0: mais um geek box. Aqui quem nos fala é o Doug e o Photoshop acabou com os fantasmas.
1: <risos> acabou não, né? Ele tornou o fantasma acessível para todos.
0: É, ele popularizou o fantasma. É, verdade. E retificar a minha abertura.
1: Porque antes só tinha fantasma na minha TV, agora tem no computador também. É, exato. Beleza, galera, aqui é o Dick. Pela lei da selva, o espírito que anda, eu evoco a força dos 10 tigres.
0: Eita porra, cara. Mas você já tá fazendo evocação, é isso?
1: Não é de fantasma?
0: É, fantasma. Eu fiz
1: a evocação do fantasma.
2: Ele evoca os 10 tigres e o próximo a falar sou eu. Impressionante, né?
3: Do fantasma das Sim. HQs, né? Você disse.
0: É, é, é. Mas eu não precisava explicar também, né, Maroto? Não, precisa... precisa. Pra mim, precisa que eu leio, leio zero. do o
3: Doug vacilou
2: aí.
0: Leio zero de <risos> HQ, cara.
2: E aí, galera? Eu tô fazendo mais uma participação aqui especial, porque eu sou especial. Claro que não. E que Abel do d é um prazer
3: estar aqui de novo. <risos> é um prazer fazer uma abertura novamente maluca. Gente, mas eu não sou normal
2: não. Achei que vocês tinham percebido a primeira
3: vez.
0: Ai, caraca, velho. Excelente. A Bel é demais, velho. Né?
3: Uhum. Eu achei então que ela fica... não ia falar o nome dela. <risos>
2: Podia ter falado que eu era um dos
0: 10 tigres do fantasma. 10 tigres ti tristes.
2: Homem comendo trigo.
0: 10 trigo. <risos> trigos depressivos
1: comendo tigres tristes.
3: Fala galera, aqui é o Rodrigo Maroto. E não é só porque você não acredita que algo não exista, mas também não é porque você acredita que algo vai existir. Ai, caraca, mas você já vê que esse. Esco...
1: Já vem o Maroto com camisetas do Confúcio, né? Sócrates.
0: <risos> o Maroto ele tem que fazer o 7 se... Guy, né? Skepti... Skeptical Guy do, do programa.
1: Ah, o Maroto de todos nós é o mais cagão. Eu
3: vou <risos> falar nada. É, ele não, não ouviu o programa 17 até hoje, cara. Não, é, já gravei, né? Já, já foi minha cota.
0: <risos> Muito bem, que Estamos aqui reunidos, cara, com o time Caça-Fantasmas aqui que a gente conseguiu reunir. <risos> <risos> o Pai Dick de Onogulele, que não podia faltar né Pra esse tema E a gente vai falar de casos famosos De aparições, fantasmas, poltergeist E mais nomes aí Que a, que a internet e qualquer um Que estude os fenômenos Tenha a dar Marotinho, você tá com medo pra essa gravação? Ou tá Cara, eu
3: tô sozinho aqui em casa Eu ia deixar a TV ligada pra ter uma companhia Mas eu fiquei com medo dela entrar no chuvisco E já sabe Sei <risos> lá, né? Não quero nem mencionar
0: <risos> Muito bem, então vamos falar de fantasmas, aparições Agora, the uma semana se passou no GeekVox estou eu aqui com a presença ilustre de Edson Rizato para ler os e-mails dessa semana.
4: Uhul, eu tô dançando como se fosse vídeo aqui. <risos>
0: Sabe? Muito bom, e antes de lermos os e-mails, Edson vamos lembrar aos geeks que o e-mail para feedback é o seguinte.
4: Opa, feedback Olha aí, já tá falando como se fosse da start. <risos> como se fosse da start. É.
0: Muito bom, cara, e não deixe de seguir a gente nas redes sociais, só buscar buscar GeekVox em todas elas, inclusive no Google+, Plus que a gente tá começando a postar lá, porque o Facebook tá merda, não tá mostrando nosso post pra ninguém. E lá no Facebook, o que mais bomba é o grupo dos fãs, dos ouvintes do GeekVox, a gente faz uma zoeira sem limite lá. Só buscar também GeekVoxes, lá no Facebook, se acha gente. E vamos para o primeiro e-mail da noite, Edson Rizato. Olha noite. aí, Eu da noite. Acho
4: da hora, da noite. No se tiver <risos> ouvindo de noite, você para. <risos>
0: se não <risos> tiver <risos> ouvindo de noite, esquece, cara.
4: Tem <risos> Sagan 25 anos, estudante e professor de Ciências da Computação, Jundiaí, São Paulo, atualmente desemp. Coitado, né? Olha aí,
0: quer trabalhar pro Geekbox de graça? Pelo você vai poder escrever falando que tá empregado, já o salário é outra coisa.
4: E o salário, ó. <risos> Conheço o Geek Vox há pouco tempo, logo esse meu primeiro e-mail. E como vocês, também tenho minhas histórias da era de, do 32-64-bits. Adquiri meu Nintendo 64 rolando vários D20 em Lábia, pois na época havia ido ao centro da cidade com a minha mãe pra comprar um relógio de pulso e voltei de lá com o Nintendo 64. Caraca, Epic Win, velho. Como assim, né, cara? <risos> Ele foi comprar aquele reloginho que vinha
0: com chiclete, também. Tá Calculadora,
4: né? <risos> na época que a Febre era alvo de figurinha Yu-Gi-Oh, troquei em torno de 500 figurinhas dessas por dois decks piratas de cartas grandes do mesmo, que troquei novamente por um memory card do Nintendo 64. Caraca,
0: esse maluco é o, é o rei do escambo, velho.
4: É, acho que o maroto devia aprender com ele, assim.
0: É, cara, o cara sabe vender a ideia dele, né?
4: Ele, ele coloca entre parênteses aqui que os decks deviam valer, na época, em torno de 20 reais. E o memory card valia uns 80. Ela enganou uma criança mais nova que ele, filiou <risos> <ele>, a pessoa. <risos> é, deve ter até inclusive usado dos punhos pra poder conseguir <risos> esse desconto aí. Como primeiro jogo tive The Legend of Zelda Ocarina of Time.
0: Olha aí, começou bem.
4: E eu considero como o melhor jogo do tipo single player da plataforma multiplayer, ficou Conquer Bad for Day.
0: Eu não lembrava que era multiplayer Conkers, cara, é muito bom.
4: Cara, o Conker ele era multiplayer, o difícil era você conseguir jogar multiplayer, né cara?
0: É, multiplayer só funcionava jogo de esporte no 64, né? Ninguém mais brincava de outra coisa.
4: E Mario Party é e tirinho, tirinho. Também quebrei vários controles de Nintendo 64 com os jogos da franquia Mario Pares, olha só. Ganhando ao ponto de remendar a alavanca com um durepox, fita adesiva papelão e até madeira pra continuar jogando. Que isso,
0: cara? O cara levava o controle na marcenaria, tá ligado?
4: PS1, o jogo que tinha um carro palhaço seria o Twisted Metal e não o Vigilante 8.
0: É, todo mundo é, corrigiu o maroto. O maroto ficou falando Vigilante 8, Vigilante 8 e era Twisted Metal a porra do jogo.
4: Vou ficando por aqui. Acredito que todos que participaram da era do 32 64 bits têm boas histórias, o suficiente para escrever um livro. Abraços e continuem fazendo um ótimo trabalho. PS2, estou esperando a volta da Gitrine, que era adquirir uma caneca, e por que não uma caneca da era do 32 e 64 bits, com o nome ou os personagens dos melhores jogos dessa época, sem pagar royalties, né? Obviamente. <risos> e correr um risco de ser processado e perder o Geekbox.
0: Valeu então aí Magno Elias. Continue acompanhando a gente, mandando seu feedback e mostre o Geekbox para os amiguinhos.
4: Ou para quem não for amigo também, a gente não se importa.
0: meio aqui é do Diogo Melquias e não vai ser lido porque a gente já avisou <risos> ele vai ficar muito puto, cara a gente já avisou que colaborador não pode mandar e-mail a gente não vai ler.
4: Mas ele deve ter esse e-mail salvo. É, então e o cara tem uma coluna. Isso. Então, cara vai lá e coloca essa droga na sua coluna
0: é, cara. cara, coloca no site ou nos comentários no post, né, cara já tem muita gente pra ser lida aqui falou, coloca Diogo. no site <risos> e
4: depois coloca o link nos comentários do post <risos>
0: Vai a, começa a vacalhar o site só porque não foi lido, tá ligado? Tira do ar o negócio. Beleza, vamos aqui. O próximo e-mail, então, da lista é do Rafael Garcia Rodrigues. Ele mandou, e aí galera, beleza? Eu sou o Banido, entre aspas, deve ser o nickname dele. E escrevo o meu segundo e-mail pro GV, Nostalgia Puro Cast 110, onde descreveu minha infância com o meu Nintendo 64. Foi excelente apenas o erro de ter esquecido o melhor de todos os jogos, o Super Smash Bros. Então, senhor Rafael Garcia, a gente falou sobre Smash Bros., mas. É, caiu na edição, cara e o programa já tava longo demais e alguns jogos caíram na edição, o Super Smash Bros foi um deles, mil desculpas os cenários e personagens de Pokémon Super Mario, Donkey Kong, Zelda e muitos outros transformaram o game em uma orgia pra quatro jogadores, muito bom eu sempre alugava até a locadora parou de vender era o cartucho que mais alugava daí minha mãe comprou e até hoje ainda tem gente que paga muito pau pro meu jogo e quer matar a mão gigante assustadora e desbloquear o Luigi valeu play 1 copiou o jogo, Playstation All Star Battle Royal, ah, esse jogo aqui que é um Smash Bros. da Sony, oh, É,
4: É, mas eles. Na verdade, esse o star Battle Royale copiou o Super Smash Bros, né? Ele veio bem... De... bem...
0: Sim, sim, mas é isso mesmo. É. Nossa, é, isso que, é, é isso que ele tá falando. E não é, uma... é
4: horrível, não é horrível o jogo, não, cara. É, é só não meia tem...
0: Boca. É meia boca. É que não tem a... a... É,
4: que, é que não tem personagens épicos como tem os personagens... É, é... Não parece tão bacaninho engraçado. Falta
0: carisma, é a palavra. Exatamente, é isso, aí, é isso aí. Falta carisma nos personagens. Playstation 2, valeu pelas mini conversas que temos pelo Twitter do Arroba olha aí. Não sei se foi eu ou se foi o Maroto que tinha respondeu, Mas estamos sempre Falta lá. o, o Geekbot. <risos> é o Geekbot, né? <risos> Play 3. Faltou Mendigar suplicar um GB sobre League of Legends. Ah, <risos> caralho, meu caralho. Doug, Não vai, ter. vai ter que acontecer, Doug. Não vai ter Copa, cara. Não vai ter League of Legends. As incríveis aventuras de Mari Chaves. Ah, oh, falando nisso, o Chavinho tá, tá tá ruim das pernas. Bolems, tá quase indo. E reconsiderar o cast sobre o maior gênio vivo brasileiro, o Homem do Baú. Ah, tá, o Silvio Santos, cara. Não, ah. Silvio... O Silvio a gente faz um cast ainda pra ele, mas a gente tá, a gente tá pleiteando colocá-lo no programa, daí vai ser o épico.
4: Ah, é, então. O, o Silvio Santos tem que participar, tem que ser um sobre personagens e cara TV.
0: Isso, e ele olha. Tem que
4: entrar pra falar dele mesmo. Aí <risos>
0: Ele entrar e falar dele mesmo. Ia <risos> ser demais, cara. Rafael Garcia Rodrigues, muito obrigado pelo e-mail. Continuem acompanhando a gente. Mostre o Geekbox para os amiguinhos. Pelo menos 10 amiguinhos.
4: Nossa, pelo menos você é 136 amigos. Se você tiver <risos> 10 amigos, tá bom.
0: Ah, cara, o pessoal gosta de ficar adicionando um monte de gente no Facebook. Aí tem mais de mil amigos no Facebook. Se você divulgar para 52 começarem a ouvir, já tá no lucro, cara. Valeu, continuem acompanhando o Geekbox.
4: Fox. Aqui é o Pedro Dias de novo. Na mesma semana que comecei a assistir House of Cards, vocês me lançam o programa Porra! Pode falar porra no programa? Pode,
0: cara. Porra é. da hora, cara.
4: Tive que terminar a série antes, mas valeu muito a pena. Assim que aproveitar melhor tudo o que foi dito no GV. De Move, só li o Eu Robô. E o conto Sonhos de Robô. Até hoje. Mas sempre quis ler mais. Fiquei mais motivado agora, nem sabia que a obra dele ia tão distante no futuro. Meu primeiro videogame foi um PS2, mas antes disso joguei bastante Tekken, Pokémon Stadium e 007 GoldenEye nas casas de amigos, principalmente Pokémon Stadium, que até hoje ainda jogo por emulador de vez em quando. Não tenho muito o que acrescentar a esse assunto, mas me chame quando forem falar do Nintendo 3DS.
0: <risos> Caraca, que programa específico. Né? É né?
4: <risos> Playstation, fui jogar Zelda pela primeira vez no ano passado, o Carno of Time no 3DS. E achei, ó, uma bosta. Tô contigo, Fábio <risos> Ah,
0: Mais, mais um correndo risco de, não ser, de cair na edição. Hoje. Na edição,
4: né? Cair na vida. É. A gente vai chegar na casa dele e vai derrubar ele no chão mesmo. <risos> PS2 esperando ansiosamente o novo Smash Bros com Charizard de Greninja e se para vocês Pokémon acaba no 151 eu tenho muita pena de vocês
0: ah cara não é que acaba no 151 mas o que ficou marcado em nossos corações foram os primeiros né cara a gente só sabe... sei esses de Cor cara os outros eu nem sei quais são assim é não tipo eu sei que tem personagens legais eu só conheço a
4: Chikorita, porque o nome dela é muito escroto
0: <risos> Chikorita, né isso é muito muito japonês né esse nome mas valeu Pedro continua acompanhando a gente a gente sabe que você acompanha cara e prova já deve ter mostrado para uns 100 amiguinhos, mas tenta mais 100 aí então. <risos> a galera, Lucas Ariete aqui de novo ouvir esse p... é Ariete? Putz, não sei, cara. Tem dois Ts e a Ariete ia ser muito escroto que eu ia ficar imaginando o pessoal usando a cabeça dele pra abrir eu porta. Botar uma
4: porta, né? <risos> Mas essa é muito maneira. Eu acho que essa é maneiro. Luca... Agora é Lucas Ariete.
0: <risos> Lucas Ariete. Ouvir esse podcast foi extremamente nostálgico, pois meu primeiro console foi o Play 1. Eu ainda não era um entendedor de jogos, então sempre jogava qualquer coisa que meu pai comprava: Medal of Honor, Tony Hawk, Ace Combat, Metal Gear, Yu-Gi-Oh! E meu favorito até hoje, Spiro. Olha aí, cara. Tem um cara que tem o Espiro como jogo favorito do Play 1, muito bom. Infelizmente nunca joguei o 64 e nenhum de meus amigos teve um, então nunca, jo nunca joguei Zelda e não tenho vontade de jogar pegar essa. Caraca.
4: É, o cara, o cara a única coisa que você mostra, que você tá errado. Você não mostra mais nada ali que tá
0: errado. Vocês esqueceram do melhor feature do Play 1. Quando alguém passava na frente e puxava o fio do controle, o console saia voando pela sala. Pô, mas foi exatamente isso que aconteceu com o Maroto, cara. A gente é, exatamente. Se abria todo no chão e não quebrava. Ah, tá, não quebrava. E a dificuldade de ganhar o primeiro videogame que você tinha que ficar olhando pro controle pra saber onde ficavam os botões. Nossa, isso, isso é faz tempo, hein? Faz tempo que eu não passo por isso. Faz tempo. <risos> quando o pivete não sabia falar inglês, então colocava espanhol pra tentar entender <risos> qualquer coisa. Meu irmão faz isso, cara. Cara, eu, eu não... Eu acho pior, velho. Eu não consigo entender nada de espanhol, velho. Mas meu irmão preocupa. faz
4: isso, cara. Ele prefere bastante.
0: É, não. A maioria das pessoas. Eu quero retardar, né? Tentei zerar novamente todos os jogos impossíveis dessa época e além de meus olhos derreterem com, aquele, com aquelas texturas, todos os jogos são extremamente fáceis. Nem todos, né, cara? Eu é. acho Acho que é mais os de 16 e 8 bits que eram muito absurdo, né, de Aquele tapete de dança só servia para mim para eu poder testar se ele funcionava em outros jogos como assim, cara.
4: Era legal, cara, você tipo ficava perturbado com o outro A e o B, tá É, mas não conseguia nada, né, Umas pernas cara? assim. Era engraçado, era engraçado.
0: Não tenho nenhuma experiência interessante com essa era de consoles, então o feedback acaba aqui. Continue com o melhor podcast que existe. Olha, carai, valeu. Playstation 1 Já fizeram um GV De House of Cards E agora precisam Fazer um de Orange e the New Black Olha aí Mais uma série O Maroto curte Essa série cara. Só cara, não sei se o vale maroto, o GV O
4: Maroto curte Glee, aí
0: né? É O Maroto curte Tudo né cara? Não é ruim a série Mas não sei Se, se dá um É, é né? engraçadinha Entendeu Quem sabe um GV Drops Fica aí a dica Pro Nani é, Ele não
4: tá assistindo né? Vai chamar tem que chamar Alguém
0: pra falar <risos> O próximo e-mail
4: Heaters Boxers <risos> Ele escreveu assim <risos> Carlos Queiroz novamente Informando que por mais que vocês tentaram Me descrever por causa do e-mail anterior Eu não sou um maníaco Podem ficar tranquilos que eu não sou de tietar na rua risos. Será que é melhor eu rir, ou será que é melhor falar risos, que, como ele escreveu? É,
0: cara, desencana. Isso daí é uma, uma, uma máxima da, da leitura de e-mail que a gente nunca vai saber.
4: Eu vou dizer que é uma aliteração, porque eu acho muito legal essa palavra, mesmo não sabendo, sabendo o que ela significa. Alguém me, alguém me diz o próximo feedback. <risos> Tive poucos consoles O tempo que tive um Atari com 128 jogos na memória Ia na casa dos amigos Eles tinham SNES e jogavam Top Gear, Street Fighter International Superstar Soccer Achava animal Quando chegava em casa e via meu Atari, dava até desânimo
0: <risos> Isso é verdade, né cara?
4: Até o momento que jutei grana e finalmente comprei meu Super NES Uts. Muito louco Foco no jogo Biker Mice from Mars Do desenho Esquadrão Marte Era Olha, legalzinho esse jogo, era, cara,
0: muito era bacana bom. Era uma época que o, os jogos baseados em outras mídias eram bem feitos, né, cara? Hoje em dia é tudo feito a toque de caixa só pra cumprir, só pra vender eu no hype, cara.
4: Exato. É, onde era um jogo de corrida de motos com os ratos, é, era o meu preferido. Outro jogo, Rock 'n' Roll Racing, trilha sonora fenomenal. Era bem parecido, assim, com, com o Esquadrão Marte, era bacana, cara.
0: E esse, esse Rock'n'Roll Roll Racing, a Blizzard, saiu uma notícia é essa semana que a Blizzard liberou uma versão light, que é bem idiota, acho que tem três pistas, você fecha o jogo em dez minutos, mas tá lá de graça pela Blizzard. Eles liberaram o Rock'n'Roll Roll Racing e um de Divi, Vikings, lá ah, que eu esqueci o nome.
4: Tinha o um Ronaldinho Soccer 97. Ronaldinho Soccer 97!
0: É, <risos> porque no Brasil <risos> se fala castelhano
4: Não, mas era assim que eles falavam, <risos> Eu sei, Eu
0: não, cara. Esse que é o não, problema.
4: O 97. É um
0: jogo baseado num jogador brasileiro e...
4: Parece melhor com o italiano, Nossa, né, cara. que lixo. É, é que eram os países que ele jogava, né? É, exato. Verdade. que <risos> era motivo de muita zoeira, competição e brigas com meus amigos e primos. E para finalizar, Mortal Kombat Ultimate 3. Não queria mais nenhum jogo de.
0: Nossa, foda. Foi realmente o, o ápice do Mortal Kombat foi Ultimate 3. Depois veio o Trilogy, que era um Ultimate 3 com mais jogadores. Simplesmente isso. A mecânica era a mesma. Risos. Risos
4: Vocês falam sobre roubar o cartucho Da fita de videogame, lembrei de uma história Meu vizinho e eu tínhamos costume de alugar fita Teve uma vez que a gente gostou tanto De um jogo que meu amigo teve a coragem de abrir a fita Pegar o cartucho E inserir um outro de um jogo que não pegava mais
0: Então cara, as locadoras colocavam Lacres uhum. Eu não sei se ele conseguiu pegar uma época Que a locadora não tava esperta ah, ainda Ah, não vai ver uma locadora mais de bairro né cara Então, mas mesmo assim locador... sou... Não, locadora de bairro era principalmente essas que tinham colocar a lacre, cara. <risos> Pode <ter.
4: risos> Como a dona era uma senhora, nunca notou. Ah,
0: sim, é. Chegamos a
4: presenciar uma cena de um garoto reclamar que a mesma fita não pegava. E a senhora, se entender, ela pediu desculpa e falou pra ele jogar outro jogo, então. Coisas Nossa,
0: passadas. que dó, cara.
4: <risos> Bem galera aqui, me despeço. Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, Carlos Queiroz.
0: Carlos Queiroz, que acompanha a gente faz um tempinho já.
4: Carlos que Carlos Queiroz. <risos>
0: O próximo meio aqui não é sobre o 3264bits, é um e-mail sobre o programa da Rússia vs. Cânia. Ok,
4: então pula, é isso? Não, não, <risos> Binks, É brinco, é
0: Lucas Conrado, 25 anos, jornalista e podcaster do Papo de Maneiro, olha aí que foda, mais um... Mineiro, Mineiro. Ai, caralho, Papo de Mineiro.
4: É, Papo de Mineiro.
0: Ah, Maneiro.
4: <risos> A gente... Acho da hora, acho da hora.
0: A gente vai colocar o link aí no post, que é mais um companheiro de, de hobby barra profissão. Mineiro de Divinópolis, mas morando no Rio de Janeiro. Fala aí, pessoal, beleza? Ouvi o podcast de vocês por recomendação... Oi? Acho que,
4: acho que merecia sotaque, né, cara?
0: Hum, cara, eu sou péssimo. Você é, consegue? Eu não, eu sou Deixa Aí, <risos> né? <risos> 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 pessoal, ar?
3: Não, mas não. Eu dar, né, cara? Fazer
0: cara, tinha que ser a, a Bel, Bel lendo isso aqui, cara, que a Bel é mineira e ia ficar maneiro. Vamos lá. Ouvi o podcast de vocês por recomendação dos do comentadores e vim fazer um comentário. Não sei se é ainda dá tempo, afinal vou comentar um episódio que foi ao ar há algum tempo, né? a gente lê tudo aqui nessa bagaça o oh, oh, Lucas, bem, vocês levantaram a possibilidade de a América do Sul se unir num único bloco
4: foi Uma... difícil,
0: né? é, então não, é, cara, a gente divagou bastante nesse assunto,
4: <risos> foi, foi da hora
0: numa eventual guerra entre Rússia e Estados Unidos sinceramente acho isso muito difícil de acontecer o Brasil ignora o restante da América do Sul, isso é verdade <risos> A, eles, né? é, é enquanto tá no topo é, é, empina o nariz, não é que ignora, né? A gente tende a pensar que os outros países são todos iguais, todos a mesma coisa, mas eles têm profundas diferenças e rixas entre si.
4: Eu acho que o, chi, o Chile, cara, é mais é mais separado da América Latina do que o Brasil, cara. O Chile é uma
0: tentativa de Coreia do Sul, né? Aqui na, na América do Sul. O Chile? O Chile não. Bolívia. A Bolívia, Bolívia. É. é, Eu confundi. Tudo, tudo lá do centro, né, de São Paulo? <risos> <risos> estive recentemente... Um, um beijo pra Bolívia e pro Chile. Estive, <risos> <risos> estive recentemente no Peru, país que alimenta um grande revanchismo contra o Chile. Olha aí! Olha aí que foda. Isso porque na Guerra do Pacífico, o Chile pegou um, um grande território do Peru. <risos> Isso tem uma tripla, triplo sentido, né? Além da saída do mar da Bolívia, até hoje peruanos e bolivianos guardam uma grande mágoa do Chile. O último capítulo dessa batalha, que agora foi para os tribunais, aconteceu há alguns meses quando o tribunal de
4: Raia
0: é tirou uma grande porção do mar territorial chileno e passou para o Peru. Os peruanos comemoraram isso como se fosse uma grande conquista, que é na verdade. E tem um jornal que passou vários dias estampando na capa projeções de como seria uma eventual guerra contra o Chile. Olha, caraca, mas a mídia não tá de brincadeira, né, cara? Os caras são totalmente irresponsáveis, velho. Né? É, tudo pra vender, né, cara? É, vende, depois a galera Porra, que morrer... bota pra mim! bota pra É ridículo, cara. Segundo esse jornal, as forças armadas peruanas seriam bem maiores que as chilenas, o que daria uma vantagem para o país. Olha aí, já cantando bola, né? Então acho mais provável uma guerra Peru e Bolívia contra o Chile do que uma união entre todos os países. Isso porque não foquei na rivalidade histórica também entre Equador e Colômbia. E validade essa que não vou comentar porque não entendo muito. Um grande abraço a todos e continue com o um ótimo trabalho. Eu virei mais episódios, estou com mais três no celular. Olha aí, muito bom, Lucas. Um, um feedback que agregou muito, cara. é O feedback que a gente mais gosta de ler é esses que trazem coisas maneiras a respeito do tema que foi debatido aqui no GeekVox.
4: quando tu falar o nome dele é que vai parecer que eu sou o, 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 o Nani, que não sabe de inglês, tá ligado? É verdade. Porque o nome do, o nome do rapaz é João Leno.
0: Olha aí, é. mais uma homenagem dos pais, né, cara? Uma homenagem
4: ao João Leno, né?
0: É, João Leno, muito bom.
4: Um grande, um grande cantor sertanejo, né? <risos> daquela, daquela banda, né? O não, não, Os cara mistura tudo, né? Tudo,
0: cara. Mas <risos> deixa, o nome do cara é maneiro, João Leno. João
4: Leno, cidade de Belém do Pará. Caralho, comecei a assistir o seu podcast Por causa de uma pessoa que eu nem conhecia direito Ele me apresentou, eu nem queria ouvir Porque eu não gostava de nenhum podcast A não ser o Jovem Nerd, que tá ficando uma merda <risos> Ele que disse, foi, foi o John Lennon que disse
0: foi, é que foi o João Leno mesmo, cara
4: Mas conheci vocês E eu me cago de tanto rir Muito bom Eu entro no ônibus, as pessoas acham que eu sou doido Fico me olhando com raiva pela minha risada alta pra, pra caralho Gostei muito do podcast, continue assim Não mudem só por causa do dinheiro Não parem de falar as merdas que vocês falam Porque isso estraga um podcast <risos> Caraca sabe que eu fiquei... ô, ô, João Foi Lero. uma espetada, né Ô João, eu vou te dar uma dica aqui, cara a galera que tá rindo, tá brava com você é porque você se cagou no ônibus, cara. Mesmo porque você tá
2: rindo alto.
0: <risos> <risos> Valeu, João. Continua acompanhando a gente agora que você conheceu, né, cara? E mostre para os amiguinhos. É sua missão como ouvinte. Já que é de graça o Voto, mostra aí para os amiguinhos. Olá galera do GeekVox, há pouco tempo fui apresentado ao trabalho de vocês por um amigo, amei o podcast que ele me mostrou e desde então tenho baixado e ouvido cada programa que vocês gravaram. Como fui apresentado há pouco tempo, comecei a baixar desde o primeiro podcast para poder ficar por dentro dos assuntos que já foram abordados. Estou muito feliz por ter sido apresentado a esse brilhante trabalho, gosto muito de ouvi-los e dou muita risada com cada programa que ouço. Ultimamente ouvir o GeekVox tem sido a melhor parte do meu dia, ouvi o podcast número 50 e o número 100 e amei, desde então ouvi alguns dos os primeiros e continuarei ouvindo um por um. Super curti. Não, não,
4: não. Risos, 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 super curtir, risos, risos. Bom,
0: é isso, galera. Espero que o trabalho de vocês continue seguindo adiante e já informo que vocês possuem um novo fã, Risos, 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 risos. Falou. Boa, boa. falou! <risos> falou demais,
4: rizos, 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 rizos. Falou. risos, risos, risos,
0: risos, falou. Falou Vinícius Vieira dos Santos, continua acompanhando agora que você conhece o Geekbox e mostra para os amiguinhos. Vamos para o último e-mail da noite, risatinho. <risos>
4: Da noite do Marcone Avelino Que
0: é famoso pelos seus poemas Então você tem
4: que ler em forma de poema Isso aí, cara Vamos nessa Vou fazer minha voz impostada Eu surfo sem água Ando sem terra Posso surfar no Paranauá Com poemas assim não gera Puta que pariu, cara Isso foi tão profundo que eu não entendi E aí, galera? Beleza? Ok, enfim Parabéns pela qualidade que só melhor e tal, mas sem injeção de linguiça, comentários. equivox 104. Hoje em dia é praticamente inexistente as chances de uma guerra em proporções muito grandes, mas ficamos sempre com o um pezinho para baixo do cobertor, né? Falando sobre o da Rússia Ucrânia, né?
0: Exato, exato, 104.
4: O 106 que é sobre o avião que sumiu, né? Isso. Fiquei sabendo desse avião através de vocês. Deve estar mais perdido que o próprio. <risos> <avião>. <risos> Esse marcou, ali, tá? muito
0: bom, cara, muito bom. E essa porra desse avião não foi achada ainda, né? Não Rita? foi, cara. Cara,
4: mas... É alienígenas, cara. Alienígenas. É. Só bota, só bota o cabelo pra cima e chora. É. é. O 107, que é sobre o maluco, né? Isso. Tinha, tem um cara aqui na minha cidade que chamamos de quarta-feira. Por quê? Porque ele não gosta e corre atrás de você. <risos> <risos> adrenalina pura Playstation, na história do Dick a respeito do Cabeleira me fez lembrar do programa X do qual ele disse que seu acolhido era Cabeleira
0: ah, é olha que aí, que será que o... que o Dick programa de faculdade, ele se pro... caraca, será que o Dick encontrou ele mesmo no futuro es exato, cara puta que pariu, e ele nem percebeu isso a gente tem que sair correndo agora eu não vou nem terminar essa edição, eu vou falar com ele pra ele se tocar, que ele se viu no futuro dele, cara, ele vai ser um medigo de respeito <risos> Um mendigo malucaço, né, cara? <risos> Lá no centro, muito bom.
4: Ah, GB110, o 32, 64 bits. Tive apenas o Play 1, até porque a única pessoa que conhecia que tinha o um 64 era o primo do meu vizinho que uma vez na vida e outra na morte, o trazia para a casa dele e passávamos todo sábado jogando 007 a 3. Hum, muito fo muita foda! Muita foda! Hum, 007 a troar. É, 007 a goi. <risos> Enfim, até mais a todos Playstation o GV Drop está irado ou tava ah, né
0: tá né pena que não sai né senhor Fabio Nani
4: GV Drop está voltava, né irado tá barra tava
0: é isso aí vamos lá pro programa de fantasmas exato olha você não tava nesse programa ah. e a gente falou de fantasminha e tal. com cara tinho.
4: eu me cago mano. de verdade eu tenho medo de escuro eu ando olhando pra trás quando tá escuro e eu saio apertando tudo quanto é a luz pra acender <risos> Eu sou babaca, eu sou tão sabedoso. Então é uma ótima, uma ótima
0: pedida você ouvir esse programa antes de dormir, cara. É muito <risos> muito
5: <graça. risos>
0: Geek, você que é o especialista. Queria deixar gravado para os geeks aqui qual é a diferença entre fantasma, poltergeist e só uma aparição. <risos> só uma aparição Nossa.
3: é quando você ganha pouco da marca pra aparecer numa festa. É,
1: isso, isso seria, tipo, uma aparição. <risos> Oi, quando você é um ex-BBB, você quer ter aparições, entendeu?
0: Tem muito fantasma em programa da tarde
3: aí, da, da Tem TV Tem muito aberta. encosto, né, em programa da tarde. Nossa,
1: mano, isso pode crer maroto. Isso não é mais aparição, é encosto, velho.
2: E <risos> <risos> é. é mesmo.
1: Fantasma é aquele clássico corpo ectoplasmático... Que se materializa no nosso mundo... Para assombrar ou não um local...
0: Corpo ectoplasmático... Eu achei bonito... Eu quero que você explique... Ectoplasma é aquela gosminha lá? Qual que é o...
1: Basicamente o ectoplasma... Ele é um, um material que não existe... No nosso mundo... Mas ao mesmo tempo ele existe... Estou aspando as coisas... né? Aqui. Esse material... Ele é composto basicamente de poeira, luz e coisas materiais que fazem com que uma aparição se torne visível
0: no nosso mundo.
2: Eu digitei ectoplasma no Google e apareceu uma galera com um monte de catar. <risos>
0: <risos> Mas tem a versão, a versão aquosa
3: do ectoplasma, não tem? Que
2: coisa bizarra, meu Deus. <risos>
3: Depende do filme que você assistiu, tem a versão rosa. Qual filme? Por exemplo, tem, tinha uma gosma rosa. No... Né? Tem... O
1: ectoplasma é meio rosa, né?
3: Ah, essas imagens que você tá
0: vendo, Bel, na verdade, não é catálogo. É que a galera, é, na época lá que começou essa putaria dos videntes. Do vidente, não, né? Dos putaria ah, dos não, videntes, eu não tô entendendo. É, Isso aqui é o seguinte. Falando é... que a alma tá saindo ainda, né? Uma Eles botando
2: assim. Eu imaginei que era uma coisa assim, pô, mas é mais legal.
1: <risos> não, é, isso aqui dependendo da forma como é tirado pode ser considerado escatografia ou projeção na foto do ectoplasma porque o, o corpo da aparição né do fantasma ele não é visível geralmente a olho nu. Sim. Nosso prisma de enxergar as coisas ou quantidade, a, sei lá, até um princípio que eu não lembro exatamente qual é que é, faz muito tempo que eu li a fundo sobre isso, mas ele não é visível 100% visível a olho nu. Entendi. Só que câmeras fotográficas, principalmente a as, as de película, né? Elas registram esse tipo de imagem, né? E deixam gravado.
2: Você já tirou minha dúvida. Minha próxima pergunta ia ser: por que, que agora na modernidade não aparece mais fantasma?
1: Não, então aqui tá assim: tem a parapsicologia. Fantasma e, não, o... né? Cê cê é ectoplasma. É ectoplasma,
2: é, Você é. falou, por causa da película, né?
1: É, a película ajuda e outra coisa Porque a forma de exposição da câmera Ela tem que ser diferente, a maioria das câmeras digitais Ela não está preparada Para exposição é, Captar esse tipo de imagem Então geralmente isso é captado com câmera profissional Dificilmente você vai conseguir fotografar um ectoplasma Entre aspas Com o seu celular então,
5: A <risos> câmera dele
1: não é, não é preparada Para esse tipo de coisa Tem que abrir o obturador de um jeito certo Tem que
0: ter um certo foco Tem um segredinho aí pra... Segredinho para captar esse papel higiênico que sai dos não orifícios quero, da galera. Não quero capitais não.
1: É, e, e isso aqui,
0: essas fotos que a gente
1: tem, a maioria são antigas, preto e branco, tal. Uhum. É, elas são do começo quando o pessoal começou a fazer doutrinas, da, da, começou com o espiritismo, né? Uhum. Não exatamente kardecista mas começou a explorar esse lado espiritual. E eles precisavam provar que isso existia. Uhum. É, então, eu, os seres espirituais que acompanhavam essas pessoas, eles faziam esse gasto de energia para que elas manifestassem esse corpo ecto, ectoplasmático e isso fosse visível, inclusive pra câmera.
0: para você provar o seu ponto, né, que você não tá encenando nem porra nenhuma desse tipo, tem que ter ali uma, uma parte visível. É.
1: Interessante é que, assim, dependendo da linha da parapsicologia, não existe fantasma. Olha aí. Tipo, não, não existe um ser do outro mundo. Aquilo é uma projeção que você força a aparecer no campo de visão. Então, por exemplo, não existe. para algumas linhas da parapsicologia, não existe fantasma, não existe além. Morreu, acabou. Então, essas coisas, esses papéis higiênico voando aqui,
5: na verdade, <risos> é,
1: é, não é catarro. É que a pessoa que foi fotografada, ela usou o poder dela e fez com que isso
0: fosse visível. Olha, não é um poder fantasma. Ela
2: tava com tuberculose doente, <risos> é. a galera foi lá e zoou os doentes no hospital. Tá tem, tem uma foto
0: aqui que tá saindo
3: pelo meio das pernas da mulher, cara. Isso chama Squirt, né? <risos> <risos>
0: Chuva de prata.
3: Tem, tem, uns, tem uns sites aí especialistas em... Na Deep Parece... Web tem coisa pior.
1: É... <risos> E tem uma linha da, da parapsicologia Que não acredita por exemplo Que não acredita que existam fantasmas Eles dizem que fantasma não existe Porque um local 100% abandonado Sem a presença de nenhum ser vivo Não é assombrado Eita. Você precisa ter, digamos assim, a plateia Tem que ter um ser vivo para que você force a manifestação Pô, ah,
3: bacana tá. Esse é um bom conceito, é verdade Não tem fant o fantasma do, da grama lá longe
2: É igual o gato de Scheringer O gato zumbi
1: que ele está vivo e
3: morto é, Ao mesmo tempo É,
2: tipo, não tem como falar que o negócio não existe porque não tem alguém lá pra ver. Ah, tá, só existe porque alguém viu, mas se ninguém viu, não existe. Não, é que na
1: verdade esse pessoal fez experiências do tipo uma pessoa X nessa casa que é dita assombrada, ela fez com que o fantasma aparecesse. Aí o que eles fizeram? Colocaram câmeras de disparo automático, né? Ah. E foram pra longe da casa, pra uma distância maior do que 50 metros, que é o que eles acham que é o máximo de distância que você pode ter pra gerar manifestação.
0: Pro fantasma ficar tranquilinho.
1: Ficar tranquilinho. Aí se, todo mundo foi atido, tipo, sei lá, a 100 metros do local. Um raio de 100 metros de distância. Não tinha nenhum ser humano ali a 100 metros do local. E não aconteceu a manifestação. Ah, porque ele quer ah, e, aí terra. Quando, e aí quando o dito médium voltou pro local e a manifestação apareceu de
3: novo. Hum, então você precisa que ter... É você que força, né? Com seu Essa, poder. Que é a pessoa ah, tá.
1: que ou ela permite que esse ser se manifeste ou ela faz a manifestação e não existe
3: esse tal ser. As pessoas são um canal ou usam poder e enganam os outros.
1: Ou ela faz ou ela serve de canal pra que aquilo se projete
3: como se, se o fantasma, o espírito
0: ou seja lá o que for, dependendo da crente de cada um usasse a energia vital né, de, de um ser para se manifestar ele não tem como fazer isso sozinho você acha que ele está aqui? ele gostou aqui e as vítimas ainda estão aqui as
1: se você pensar, por exemplo, se você usar, por exemplo, a teoria do, do campo vibracional do ser humano, a nossa matéria vibra numa certa frequência, por isso que a gente consegue tocar tudo o que existe no nosso mundo. O mundo espiritual estaria num campo vibracional muito acima do nosso, eles vibram muito teoria mais rápido. Teoria das
2: cordas distorcidas.
1: Exatamente. Então eles vibram muito mais rápido. E aí, esses corpos, eles podem coexistir no mesmo espaço, porém eles nunca se tocam porque as matérias estão em um estado vibracional diferente.
0: Não tá na mesma vibe, né? Isso,
1: não tá na mesma... <risos> é, <risos>
0: no modo,
2: não tá na mesma da vibe. Da vibe. E aí,
1: esse ser que vibra mais rápido, precisa de um ser no nosso plano, para que ele consiga se manifestar.
0: Nossa, cara, eu tô imaginando, tipo, aquela corrente do chave saca? Que eles ficam ah, é, sacudindo o é, é. braço.
2: É tipo isso. Precisa
0: de alguém para colar ali. Eles e...
2: são eletricidade. É,
0: não deixa é. de ser um tipo de energia.
1: É. é que se você pensar, por exemplo, é 90% do que a gente tem de material que é atribuído ao mundo espiritual, ele é trazido por, por intermédio de pessoas, né? por exemplo, você não vê igual filme de terror que o espírito foi lá sem ninguém na casa e pichou a parede por conta,
0: <risos> tipo, é. escreveu
1: com sangue na parede
0: para quê, né? Você
1: hum. até plateia, né? Você ter alguém para ver que ele escreveu. E muitos desses fenômenos, tipo, por exemplo, psicofonia, que eu não sei se a gente já chegou a comentar no outro programa de fantasma, que é você Gravar. utilizar ah, utilizar aparelhos de áudio, ou TV ou, ou rádio para poder captar essas informações do mundo espiritual, também foi foram feitos testes do tipo Tipo, ah, se a gente liga a TV aqui nesse local que é mal-assombrado, você ouve vozes. E aí saiu todo mundo do local e o gravador não pegou voz nenhuma.
2: É tipo a brincadeira do copo.
1: É, que sempre, sempre tem um safado que empurra e fala é. não, tá
2: mexendo!
0: <risos> cara, tem, tem um filme legal com essa, com essa teoria, com essa doutrina da psicofonia aí, que é O Voz do Além. Eu acho que a gente já chegou até a comentar ele aqui. Chegou é um, do Michael Keaton. Isso, mesmo. é um, é um filmaço, cara. Teve até continuação depois que foi, eu acho que, Imagens do Além, alguma coisa assim, que já era captação de imagem.
1: É, então, é a captação de, de imagem, dependendo de como for, ela pode ser considerada da escatografia.
0: Isso, e, e então fica a dica aí pro Gui, que ele não ouviu ainda e não foi atrás, Vozes do Além é um filmaço, assim, acho que falando de, dessa categoria paranormal em si, eu acho que só esse filme, né, cara, que se salva, eu acho que não tem outro, assim, indicar não, né? Ah,
1: não, tem, tem uns, uns bons aí também, mas assim... Mas não é aqueles que é. Só,
0: só chega pra você debaixo da porta no envelope, não, né? Não,
1: não, não, é <risos> que... você tem... faz
0: parte das coisas. Das coisas, das coisas ocultas.
1: Não, mas tem alguns <risos> outros filmes de fantasma que respeitam bem, assim, essa coisa mais parapsicológica Mas acho que esse é o mais
0: Mais bem feitinho
1: É, mais, mais bem feitinho Porque ele não avacalha, né? Porque...
2: É, já que você sabe bastante disso Tipo, aquele é a chave mestra Aquele, é, ele é tosco, considerado
0: Nossa, eu odeio esse A filme. chave mestra é do Voodoo É, na verdade é Rutu. Ruto é, Hutu, Hutu, é. é. O, o, Gui, o Dick me corrigiu é. igualzinho Me corrigiu há três anos atrás, cara No, no primeiro é, programa é Ai, cara, eu tive um flashback agora É, Rutu. A crença Isso. um pouco mais roots do que voodoo?
1: <risos> na, na verdade, não. É uma variação do voodoo praticado em Nova Orleans.
0: Ah, sim, sim.
1: Tem é que muda ah, alguma
2: coisa. Tem esse bicho no Princesa e o Sapo da Disney. Que o cara lá, sim, o um sim, Feiticeiro o... das Trevas, faz aquilo com o voodoo É, os bonecos. tinha que ser, né? das Sombras. É isso. Tem que ser. Como que eu transformei Mestre das Sombras em Feiticeiro das Trevas? É que
1: tá ali, ó. <risos> entendeu? Se você traduzir um pouquinho diferente o inglês, dá mais ou menos
0: isso aí. Você acha que ele está aqui? He liked it here,
2: and the victims are still here, his victims.
0: O Poltergeist, ele é considerado o fantasma zoeiro, é isso? Não, aí Olha é que aí. tá o ponto Olha aí.
2: Entendeu? <risos> Olha aí, O
1: Poltergeist, cara. ele não tem nada a ver com o mundo espiritual
0: hum. Como
1: diria o padre Quevedo Poltergeist é uma, uma manifestação, manifestação que, acontece que acontece a menos de 50 metros, de 50 metros, metros provocada
0: pelo próprio indivíduo Ah, Poltergeist é uma, é uma projeção psicológica da pessoa em questão, é isso?
3: Pô, então o filme Poltergeist é uma farsa
1: Sim, é um, é um, é um nome falso cognato É um falso cognato
3: Usaram um nome legal, mas mas o filme em si não tem nada de poltergeist. Não tem nada a
1: ver. é Aquilo ali é fantasma mesmo. É assombração. E assombração é o um fantasma ruim. Entendeu? Ah, é, aquele...
3: é o fantasma zoeiro. Ah, o, o zoeiro, o zoeiro é assombração. como a gente define que um fantasma é bom ou ruim? Pelas coisas que ele faz, né, manuto? Quando que ele é bom?
0: Tem uns que só vêm e te cobre a noite quando você tá com frio. Você acha, que... <risos> você acha que foi seu pai sempre? dias os... é, né,
2: velho? Tem, essa, tem aquela também você falou do fantasma bom. Tem aquele... Eu não sei se encaixa nisso também. Aquele cara que tem até um site perguntando Have you seen this man? Vocês ah, já viram isso? Ah,
0: gente, isso aí é pó fraude, mano. Isso aí é fraude, a gente já falou sobre isso no programa de sonhos, Bel. Pula, esquece. Ah. Pula, pula. você foi enganada. Isso aí se é fraude. usada.
2: Não, eu imaginava que era alguma tosqueira do gênero, mas...
0: Aquilo lá é feito por agência de publicidade, cara, pra divulgar um filme, whatever. Tem nada Sério mesmo? E o filme é. saiu, essa porra desse filme, já ou não? <risos> Sei lá, cara, essa porra tem é tão antiga. Tem
2: tanto tempo, é? Tem décadas. O
0: filme deve ser tão tosco que a publicidade fez
3: mais fama do que o filme em si. É, né? então, não é, não aí resolveram não lançar o filme pra não estragar a publicidade. Boa, pode ser. Tá no banner até hoje.
1: É, exatamente. É, é igual então. aquele filme do Thundercats que ia é sair nos anos 80 com o Mel Gibson e o Bruce Willis, que tá até hoje, né? Nossa,
2: é verdade. Eu não sei se é bom ou ruim, eu acho que é bom que não saiu.
0: Ah, com certeza, com certeza absoluta.
2: Então, o é mais
0: um, um fenômeno psicológico do que um fenômeno paranormal. É, um fenômeno, fenômeno
2: parapsicológico,
1: um fenômeno paranormal. Ah, tá. Então, geralmente, ele é atribuído a pessoas do sexo
0: feminino. Ah, tá. Não, peraí. É, não quer dizer que a pessoa esteja em inventando coisas, quer dizer que ela está fazendo as coisas, sim, aco sim. As coisas paranormais acontecerem. Isso, e e
1: algumas vezes ela faz isso sem perceber. Ah, Carrie é estranha. Ela não tem controle. E tipo, isso, tipo Carrie é estranha. Carrie
0: é estranha é um exemplo mora aqui. É então, um exemplo mora de...
1: Um de... É que, na verdade ela tem a telecinesia do satanás virado no giraia, né? mas assim...
0: <risos> é, absurdo, né? O
1: poder é geralmente é atribuído a pessoas do sexo feminino quando elas estão na pré-adolescência, próximo ali da idade da menaca, da primeira menstruação, que é quando os hormônios mudam. E a bioquímica do cérebro muda
0: muito pra mulher nesse, nesse período. E depois né? também, né, continua durante a vida toda uma, uma vez por
3: mês, né, esse fenômeno. É, mas eu... Coisas começam a voar na minha casa uma vez por mês, é verdade. É, velho, isso é na
2: verdade. Na tipo direção, assim... que estranho. Isso, é, isso se chama imporrespeito, vocês não estão entendendo. A gente fica calado o mês inteiro, depois as coisas começam a voar.
1: Não, mas aí você pensa, qual que é o princípio do Pottergeist? Objetos voando, gritos
2: sua vida vira um inferno.
0: Isso. <risos> Aquela coisa de combustão espontânea conta também? Que a a não, combustão,
1: combustão ah, espontânea é, é outro, outro fenômeno. É,
0: é alguma o...
2: coisa. Mas eu acho que combustão espontânea é tipo fogo fato, né?
0: Fogo fato? O que, que é isso? Explique. É, é aquele gás isso, de pântano. Não? pântano. Ah. É. Olha
2: Quando ali. a galera achava que via fantasma no mato, mas na verdade era porque tinha alguma coisa em decomposição. Aí entrava em contato com o clima e os gases do ar. E pegava e aí pegava o fogo azul. Ah, olha. Que também Conhecido
0: como fogo de Santelmo.
2: Ah, uhum. fogo de
0: Santelmo, que a galera uh, atribui a Ovni, geralmente, né? É,
2: também.
0: Ah, legal. Não, não conhecia a origem do fogo de Santelmo. Muito bom.
1: Fogo, fato. Só que parece que o a combustão espontânea tem alguma coisa a ver com a bioquímica da gordura corporal que entra em combustão.
0: Eita, os gordinhos podem pegar fogo do nada, é isso que tá falando? É Sei <risos> lá, né,
1: mano? Eu tenho uma capa de gordura considerável aqui
0: pra
3: queimar. Não <risos> um ris... um risco, um fósforo perto do dick. É.
0: Eu ligar, ligar a TV de manhã, tem uma bola de fogo lá na na Região do Paraíso, eu já sei quem foi. <risos> que esses pegou
2: Combustão espontânea é muito bizarra as fotos que você acha na internet, né?
0: É, tem, tem bastante caso malucos. Como sempre, internet, você tem que levar em consideração que
3: 95% do que você acha é, é,
2: uma
0: parça, é, é né? fake,
3: é farsa. Eu já é acreditei
2: no homem que aparece em todos os ruins, eu já não tenho mais crédito.
3: Peça é, seu <risos> é, navegador, eu... Bel. A gente não quer mais o... ouvir nenhuma
2: Bel, busca é sua hoje. Que não, falou...
1: mas eu... O Miro gostava Só de contar não. uma história dessa de, de combustão espontânea. É, como é que que é? ele falou que eu, ah, um dia eu tava assistindo a televisão e aí tava passando esse programa de combustão espontânea e aí o cara é eh. Eu estava dormindo com a minha esposa E aí, de repente, quando eu percebi Eu estava em chamas <risos> assim? E o cara falando assim, tipo, nesse tom de voz Calminha, tá ligado, no Discovery você fala, Mas Como é aquela assim, é dublagem
2: porca do Discovery é, né É,
0: dublagem feita A moda caralha da não, Discovery É, dublagem,
3: né? pacote básico, né é, o cara que tá começando vai fazer Discovery É, né?
0: quando eu percebi
1: Eu estava em chamas <risos>
3: Assim, e tá né? sempre o narrador, né? Michael estava no segundo andar da casa. É. Janet, que estava na cozinha, não soube o que fazer.
5: Nossa, cara,
0: não busquem combustão espontânea no Google, porque são imagens muito.
3: Não doces, busquem que... combustão espontânea anal no Google. O <risos> que isso? Pessoas que peidam e um fogo. Ah não, cara. Por livre e espontânea
0: vontade. Mas cara, combustão espontânea Você vai ver mais foto de gente Que foi queimada do que Provavelmente gente que pegou fogo que pegou espontaneamente, fogo espontaneamente. E, isso é. com safe search né? É, isso mesmo com o safe search ativado então...
1: Isso porque eu nunca vi ninguém Postar no Instagram Selfie de combustão espontânea
0: <risos> Com o filtrinho pra deixar o fogo mais bonito né,
1: Ah, vou botar o filtro pra ficar azul fogo, é, pra Ficar mais tal,
3: hora é, tem, o, tem o filtro Jogos Vorazes em Chamas né? <risos> Vou
1: botar o Cadness
0: aqui e a aparição aí já é uma coisa mais pra farsas de internet mesmo, né?
1: É, porque
0: aquilo do que você falou do Photoshop, né,
1: cara? O Photoshop popularizou o fantasma, cara.
0: Cara, então vamos pular já pros casos famosos, já que a gente já deu uma penteada nos tipos de fantasma. <risos> uma penteada é
3: ótima, adoro. <risos> todos os adjetivos que o Douglas Cara, só adjetivos eu só uso adjetivo sublime, cara.
1: Imagina, mano, alguém virar pra você e falar ah, vá pentear fantasma. Não pentear a fantasma. tem
0: aquela pentear macaco?
2: Mas agora pode você pentear qualquer um. É. Porque todos somos macacos <risos> cara... Que também é uma campanha publicitária Exato. Da internet Ai, Exato. Pelo menos
3: nessa você não caiu, Bel Então, ainda bem, é.
2: né? Eu tava quase caindo Mas aí meu chefe foi lá e avisou Que era uma campanha publicitária
0: O Dick, tem mais algum tipo de fantasma, assim, esses que a gente falou? Você acha que deva ser citado? Tem a assombração, que é o cara que aparece e fica que num... é O apurrinhador, né? Fica num lugar de zoeira Tem o, o fantasma em si, que às vezes só aparece Num lugarzinho e some Nunca mais é visto E tem o poltergeist Que na verdade É uma projeção Da própria pessoa
1: É, lembrando que A assombração Ela pode estar ligada A um local Ou a uma pessoa
0: Olha, aí. muito bom
1: Então tem aquelas Famosas assombrações Que...
0: É, na casa da pessoa É o famoso encosto
1: É, sabe aquele Tem um filme Acho que chama Incidius Se eu não me engano Não lembro o nome dele Em português Ah,
0: sim Eu uh, já eu, eu, eu... eu não cheguei a assistir Mas eu sei que filme que é
1: Então, ele Esse é um caso De um espírito Que fica atrás De uma pessoa Não de um local
0: Acho que é Sobrenatural, sobrenatural Isso, é. Sobrenatural É um filme legal, eu acho que eu cheguei a ver esse filme, cara É bem legal e é ruim não, não é ruim, cara. Não, ele... não é
1: ruim. Ele é, ele é bem respeitoso assim com o assunto. Ele não avacalha, mas não. Acho que eu
0: assisti o 2, então. Não, não tem o 2, cara. Tem, tem o 2, o 2 saiu. Já tem sim. o 2? Puta, mas Já. esse filme é novo esse Insidious, cara. Do ano retrasada. Ah, é, o 2 é o que tem o, o brinquedinho na capa. Ah, tipo, não, o cara. É, é, é legal. Cara. Tutorial, eu
1: acho que eu vi o trailer.
0: Então, esse Insidious é o que tem tem a tia velha lá? Ele é um filme bom, cara. É que todo filme de fantasma, de possessão, você tem que ligar a chave, você tem que rodar a chave do Ceticism para ele ficar legal, cara. Você tem que jogar o jogo do filme e da obra
3: em não, si você tem que desligar a chave então do ceticismo É, é.
0: desliga tem que girar é, Alguns
3: desligar. você
1: tem que desligar a chave do ceticismo E de qualquer senso, tipo os 13 fantasmas Ah, o 13
0: <risos> ah fantasma mas 13 é filme divertido. é muito bom cara. Você desliga tudo É, velho. você cara, tem que desligar tudo pra se divertir Porque não é um filme que vai querer passar uma história de fantasmas É só uma 13
3: fantasmas E a, mi a mina da banheira lá Quem, quem nunca, né? <risos>
0: Não, o Mario é. tem que conseguir assistir tesão em filme de fantasma
3: Nossa, aquela fantasma da banheira, meu Deus Tem, tinha uma, tinha uma fantasma é, totosa é, é, Que eu lembro
0: A
1: é estilo me possua, velho <risos> estilo Me Possua. Os padrões esse...
0: daquela época dos fantasmas? Esse é, esse é o novo tipo de fantasma, né? Tem Assombração, o Poltergeist e o Me Possua.
2: Nossa, pior que os três fantasmas, que tiveram amigo meu que ficaram aterrorizados com o filme durante não, o, o tempo. Não, mas o filme é mó
0: zoeira, cara. É,
2: não, não, e o
1: que, o que eu acho foda não, é que, assim, tinha, tinha uma puta conceito atrás do filme, né? Porque cada fantasma tinha o seu quadradinho lá, né? Isso. A mãe feia, o filho
0: torto, o martelo, a a, me, a melhor parte do filme é essa caracterização de cada fantasma. É, o mas é.
3: assim, eles não
1: Explicam o porquê de cada um, velho. Ah, mas
3: então, no DVD, eu tinha o DVD do filme original, e aí tinha uns extras, e aí era tudo num estilo como se fosse livro antigo, assim, pintado, meio sépia, tá ligado? Uhum. E aí dava uma explicada nos personagens, eu só não lembro nada, porque eu ficava só num personagem
0: só não só me possua né? não, mas eu acho que tem uma história rápida no enredo do filme,
3: eles dão explicada muito por explicam, cima eles explicam que, ele, que a casa é uma armadilha lá pra pegar os fantasmas e ativar o poder whatever né?
0: não, sim, mas eles dão uma, uma penteada em cada fantasma entendeu?
3: não, mas é muito rápido mesmo é pô. muito
0: rápido, realmente, mas assim o enredo é bem fraco, a caracterização dos fantasmas foi ótima, cara, é um filme que podia ser bem melhor do que foi Virou filme também, um caso famoso, que é o, o Diamtiville.
3: Quem lembra? Mas seria um fantasma oh. ou um demônio, no caso de Amityville?
1: É, então, velho, eu, eu, não, eu não consigo te dizer qual é a separação. Não tem como separar,
0: marota, porque
3: é um Calma, fantasma... isso na cara de um demônio que você considera ele um fantasma.
0: <risos> não, mas é, é porque nesse caso do Amityville, o cara tava sendo infernizado lá e reza a lenda que... É como se fosse um encosto, né, não deixa de ser. E o cara acabou cometendo aquele... Aquele deslize,
3: eu, eu chamo de deslize, deslize na vida dele. Deslize, mata, matar a família inteira? Ele errou, vamos
2: ficar jogando? É Eu acho que não Simples, você. ele até pediu desculpa Depois foi um acidente, ele Eu... matou todo mundo Sem querer
0: O homem te viu, o cara fez um familicídio lá E matou, que quantas pessoas tem? Tinha umas 8... oito <risos> Tinha uns 8, umas oito pessoas na família Muita gente, cara, isso que chamou atenção na época E depois um cara, não sei se Foi um cara que foi depois, ou se foi a própria Pessoa, ele tirava umas fotos Dentro da casa dele lá, e tem uma foto Famosa, que é do molequinho olhando no pé da escola escada, quem, quem lembra
3: dessa foto? Eu lembro sim, no, é, entre o vão assim, das madeirinhas da escada Isso. foi uhum. uma equipe que foi na casa anos depois, mas cara, infelizmente eu ainda caio nessa coisa aí que a gente falou de que não dá pra acreditar em tudo sei lá. É que nessa época
0: aí não sei se, se já já estavam planejando fazer o filme, sabe aí começa a rolar esse tipo de hype ou se realmente rolou, né, cara? Porque não foi um monte de foto zoada que os caras pegaram. Não sei, se vocês pensam tudo isso, né? Ah, vamos tirar uma foto só aqui com o molequinho, dar uma photoshopada pra, tipo, parecer verídico, uhum. não colocar um monte de foto É porque zoada. o que me
3: incomoda nessa foto é que se você aplicar algum efeito aí na, na revelação dela só do olho brilhar, de resto é uma foto com uma pessoa de verdade parada ali, tá ligado? Sim, é, mas não, aí nem que nem tá. Nada. perfeito, não sei, cara.
0: Mas aí que tá, porque porque por, por ser assim, por não ser essas, essas fotos borradas, que dão margem a, a um especialista de fotografia ir lá e de, de desmentir tudo, por ser tão real assim que, que ficou famoso, cara. É que um molequinho que tava na casa num lugar onde não morava mais ninguém, sabe? É, Essa é a história por trás o, da foto. Pelo
3: menos o senso comum vindo do cinema dessas histórias de fantasma é que para um fantasma ter um poder de se manifestar tão claramente ou de influenciar objetos, ele tem que ter uma certa força ou experiência prévia. Aí o moleque é perfeito ali na tela. Sei lá, o moleque é o quê? O Pazuzu dos fantasmas?
0: É, pelo que o, o, ele fez o maluco fazer, né? Pode ser o um fator
3: carga emocional forte no local. Mas, ô
1: né? Dog, até onde eu lembro, o, o Pazuzu mor lá era um cara, não era? Um homem. Que matou que, todo mundo. Não era, um era
3: homem. uma criança. Sim, né? o que não, que matou o
1: o, o, o que influenciou o cara. Porque teve um primeiro cara... que essa casa, assim, ela, ela
0: é tipo um... Ela um rebeteco, é um ponto, né? O, né? O,
3: teve dois crimes.
0: Uma das lendas é que ela tem um cemitério indígena, sei lá, alguma coisa assim.
3: Não era poltergeist que tinha um cemitério indígena embaixo? Ah, é poltergeist? Ah, poltergeist é o cemitério. Na
0: verdade,
1: do poltergeist, todo mundo fala que é um cemitério indígena, e não é um cemitério indígena.
3: Um cemitério de animais?
1: Não, era um cemitério <risos> comum. E se você lembrar da história do filme, assim... Eles construíram um condomínio onde era um cemitério. Uhum. E aí o cara fala, ah, mas o que que era aqui? Era um pântano que se aterraram? O cara fala, não, era um cemitério. A gente transferiu os corpos lá pra colina. Ah. E aí chegou uma hora no filme que o cara descobre que eles não transferiram os corpos pra colina, eles transferiram as lápides pra colina. Ah, nossa, que os tá E os caras estão enterrados embaixo
0: do colina. Esse é um outro aí. pequeno
3: deslize. <risos> pequenos, é. pequenos
0: deslizes, né? Como matar a família, mover só as lápides, <risos> coisas que acontecem e que os fantasmas não tem nada a ver com a nossa burrice, né?
3: <risos> então, falando de Amityville, se eu não me engano, até lembrando do filme mais recente lá, que é com o Lanterna Verde, ele chega na casa e realmente já teve o crime Mil anos antes, tá ligado? Ele compra a casa barato porque já teve os crimes aí ele é influenciado pela mesma entidade e comete...
1: Então, mas tem uma, um lance aí no, no MTV que parece que esse cara que cometeu esses crimes antes já foi influenciado por um outro bagulho que tava lá. É, então é a entidade
3: que tava lá porque a casa é ruim, tá ligado?
1: Se eu não me engano, essa história da casa ruim é porque ocorreu um primeiro assassinato na casa, aí essa coisa ruim ficou
0: e ela fica tipo...
3: Então são três assassinatos no total, ou seria só um?
0: São três ou quatro, se eu não me engano. Vamos
3: pesquisar não... aqui rapidão pra gente...
0: Um dos assassinatos é o, a carnificina lá da família inteira. É, então que esse que foi é o mais, mais recente. É, é o mais
1: recente. Isso. Digamos assim, foi o último, mas parece que teve casos anteriores, já quando essa família entrou a casa já tava meio... <risos>
0: tava tava meio, meio pintado as paredes de sangue, é, o cara olhou é tipo... assim, achou meio estranho, mas resolveu ficar,
1: né? É, aquela casa tipo American Horror Story, entendeu? Que tem mais
0: defunto na casa que a gente <risos> vive. Tem mais, tem mais defunto que madeira na casa. Ó, eu,
3: eu procurei aqui, encontrei uma coisa só, falando que em 13 de novembro de 74, Ronald Defeo Jr., de 24 anos, admitiu ter assassinado os pais... Não, assassinado quantas pessoas? Pera aí. Seis pessoas mortas a, a tiros de bruços com as mãos na cabeça. Sua mãe e seu pai, seus irmãos John e Mark, de 12, e suas irmãs Allison, de 13, e Down de 18 mas aí ele não acaba não falando aqui de um crime prévio.
0: É, não, às vezes no, no aí no que você tá lendo não fala mesmo. O cara foi eu...
3: condenado a seis penas de prisão perpétua.
1: <risos> então, ô Maroto, mas você tá lendo o que aconteceu de verdade.
0: Isso, isso. isso é,
3: é
1: Aí a ficção foi o que... Não, mas tem que ter um pazuso anterior encrustado lá. Ah, tá, porque... não, a
0: gente tem que deixar isso claro pros ouvintes, cara. O, o, o fato real só, só existiu uma carnificina. Isso, e aí na, é... ficção, na ficção, no filme... Na ficção colocaram já colocaram um background na casa, ah, tá. cara. Eu sei que a gente tava, sei lá, me perdi. Não, cara, eu tô. Ah, é quero... não,
1: não, é porque, o, assim, Hollywood você precisa da base. Entendeu? Falar, ah, legal, um louco veio, matou todo mundo e nem é, por isso tem é, os Pazuzos na casa. Aí fala, não, matou porque já tinha um pazuzo encostado ali.
3: <risos> é, mas ele, ele, na vida real mesmo, ele fala que ele foi convencido por vozes. Isso. a cometer os assassinatos. É,
0: o famoso eram as vozes na minha cabeça. Daí depois foi uma galera lá, passou um tempo na casa investigando os paranormais. Essa foto, né? Até famosos aí, que acho que depois daquele filme Invocação do Mal, acho que o pessoal que, que inspirou lá o, aquele casal, acho que é a mesma galera que, que investigou é que essa casa do Invocação
3: depois. Invocação do Mal, eles vão pra Mitville, não é? No final Isso. do filme eles isso, exatamente, esse casal existe
0: de verdade, ou existiu, não sei se eles já morreram, mas eles que investigaram a viu provavelmente foi um deles que tirou essa foto famosa aí do molequinho olhando no, no pé da escada. Que é uma foto que, sendo, sendo forjada ou não, é uma foto muito maneira, cara. Sim,
1: porque pessoas gostam de tirar fotos de corredores
0: vazios. É, então, mas daqui... Escadas, Esse daqui é o um moleque que tem uma expressão maldita, cara. Se esse moleque é um ator, meus parabéns, cara. É, esse é um moleque de boa. De boa, cara? Uhum. Dá pra ver o mal saltando, saltando dos <risos> olhos,
3: Falou o diretor de arte, cara Que cria o, <risos> o inferno na terra no, no Mac
1: Não, mas eu, eu, eu concordo com o Maroto, velho. Tipo, tá é de boa, mano é muito Tá muito tranquilo, boa um efeito é
3: de brilho no olho Acabou é, é só um olhinho, um é olhinho é de só gato olho, que você véio. faz
2: com Não, é só não o olho. às vezes nem precisava do Photoshop é Às vezes pegou o olho do moleque Saiu desse jeito
5: mesmo Onde
3: só pra posicionar a galera, realmente o The Conjuring, que é a invocação do mal ele é um filme com um roteiro baseado em história real, sim, apoiado sim. na vida do casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren que eles averiguaram realmente o um massacre de Amityville
0: Exato, inclusive é, tem uma ligação maneira entre esses dois. No caso dos filmes, no, no filme do Amityville tem uma bonequinha lá, cara, que, por incrível que pareça, parece um pouquinho com, com a bonequinha Annabelle. Também é outro, ah, é. Que é outro caso real, inclusive, que a gente pode
3: citar aqui já. Que, inclusive tem foto da Annabelle real, cara. E ela é tem. muito bonitinha, ela não é aquele. E ela já saiu
2: até nos Simpsons, véi. Sim, tá cara, rosa.
3: pra você ter uma ideia, é, essa
1: boneca ela já apareceu. Casos de boneca, assim, né? Tem no arquivo X...
0: <risos> Olha aí, ela... Um é muito... episódio...
1: Ela, é ela caiu na
0: cultura popular, cara.
1: Caiu, velho. Arquivo X, o Sobrenatural tem um, que é uma boneca também, que a menina tá presa na a boneca,
0: ah é na pesquisa e, cara, do cara tem,
1: eu não vou lembrar agora todos mas tem bastante coisa tipo. mas no
2: Simpsons a bonequinha que aparece é a Anabel mesmo, que aparece o desenzinho dela lá,
0: é então uma boneca que fazia movimentos que não condiziam, né, com uma boneca que geralmente fica parada, e ter toda aquela história do Invocação do Mal, ela é bem fiel, assim é a história real que rolou cara, com, com os dois com os dois investigadores paranormais mesmo. eu tava lendo
3: aqui um pouquinho mais sobre a produção do Invocação do Mal, o produtor chama Tony de Rosa, ele e ele tá com esse projeto, tava com esse projeto na né, Engavetada há 20 anos, e entre todos os casos do Ed e da Lorraine, ele escolheu esse porque o Ed foi... E mostrou a fita original pra ele da entrevista com, com a mulher que é, que é a mãe lá no filme, lá na, uhum. na vida real. A entrevista de verdade. E ele falou que ali ele tipo ele ficou horripilante, né? foi uma coisa que marcou muito ele. E aí ele ficou com, a, com aquele caso na cabeça daquela família pra transformar no filme.
0: E saiu um dos filmes aí da nova geração, assim, de suspense barra terror barra fantasma. Um dos melhores, né, cara? E Fazia tempo que eu não vi um filme tão bom.
1: É, deixa eu só perguntar. Essa boneca ela é feita com o cabelo da menina de verdade ou não? Não. Não,
2: não, né, não. É, é de filme? pano normal. Eu
0: vou mandar um link aí que tem algumas informações. Ah, não, não. É que
1: eu tô perguntando porque assim, era muito comum, por isso que tem essas histórias de boneca assombrada, porque tinha uma época atrás aí que o pessoal costumava fazer bonecas de. com rosto de porcelana e corpo de, de pano, né?
0: Que é o que fizeram yes. no filme, no filme fizeram ela com o rosto de porcelana, é, que é muito filme? mais é muito mais assustador do que a do boneca que a real. É, na verdade, Não. pela
1: foto que você mandou aqui, eu acho que é
0: de madeira, né, porcelana Não, daí. essa daí é do filme, a de verdade é a ah, que tá embaixo, de paninha.
3: É, a de pano é a de verdade, é a que mais divertida, tá vontade <risos> de ela comprar. Ela é
2: bonitinha, é. E
3: é aí que tá o perigo, Parece né, Parece
2: a Emília, velho, a boneca do mal. É, a
1: Monteiro Lobato é um desgraçado, <risos>
2: velho. <véio.
0: risos> que eles dizem aqui no caso real é que eles descobriram que na verdade não, não, não tava possuída a boneca. O fantasma não possui a boneca, o demônio o fantasma. Ele só usa a boneca pra chamar a atenção de uma criança, que é igual no filme, né? Pra poder possuir a criança. Ele usa a boneca como uma ferramenta, não quer dizer que ele tá dentro da boneca, entendeu?
3: Inclusive esse filme ele explica alguns passos, né? Que é, tipo, primeiro atormentar a pessoa, pra deixar Isso. ela fraca, depois fazer, a, fazer o pessoal ao redor desacreditar nela, ela. Que isso
0: daí é tudo estudo desse, desse Aí casal Aí a pessoa lá, né? se casal... afasta
3: dos outros e, e vai ficando cada vez mais suscetível à possessão.
0: Exato. Depois do exorcista, do exorcista e do exorcismo de Emily Rose, esse Invocação do Mal é o melhor filme é, desse É, então, tipo. o exorcista
1: é um caso, melhor. se você fosse pensar parapsicologicamente, é um caso mais pra poltergeist. Tá certo que a hora que ela vira a cabeça pra trás e vomita verde, fudeu, né? <risos> Mas até aquela parte de é, as coisas no quarto rodando, a menina ouvindo barulho, ficando com voz estranha, pode ser um caso de Pottergeist, é, principalmente pela idade.
0: Aham, uhum, sim, sim. Ai, Mas mãe. voltando
1: nesse assunto das, das bonecas aí, é, antigamente era muito comum, principalmente na França, aquela região de Nova Orleans ali na, na, nos Estados Unidos.
0: Nova Orleans era um antro da, da macumba,ria, né, pelo jeito. É. É
2: Porque tinha muita imigração de pessoal africano, tá é, é, na exato. África tem esse tipo de cultura, né?
1: É, eles pegaram os mesmos. Como eu posso dizer? Mais ou menos da mesma região, os africanos que foram levados pro Haiti.
0: Ah, sim, que lá era então aquela coisa é... do voodoo e do. Do voodoo, então. Zumbi, tinham, é, tinha, tinha uma cultura né? muito
1: parecida. Né? Sim. Mas as bonecas, assim, eles pegavam a menina, né? Então, o que, que a família fazia? A família é sempre uma coisa linda, né? É, eles não cortavam o cabelo da menina até uma certa idade.
0: Nossa, que bonito.
1: Aí eles mandavam fazer uma boneca com o rosto da menina, então eles, ela ia pra um artesão pro cara ver o rosto dela, fazer uma pintura, ele fazia a boneca com a cabeça de porcelana igualzinha a menina.
0: Meu, que tudo errado, né, cara? não que E aí rizarro. o que eles faziam?
1: Era pra ela ter uma, uma boneca dela, tipo, oi, eu sou a minha própria boneca. E eles cortavam depois o cabelo da menina, e colocava tinha crescido na a vida inteira, e colocavam na boneca. Ai,
0: ah, que, que bonito. Isso é tão legal quanto tirar foto de gente morta com o olho aberto, como é. se estivesse vivo, né, cara? Que era uma cultura da época retrato, também.
2: Retrato pós morte Nossa, que
0: é, eu acho isso escroto demais, cara.
1: Muita gente dizia que essas bonecas eram assombradas, principalmente se a menina morria doente ou alguma coisa assim. Ah, e fudeu, né? Ah, ela foi viver na boneca e <risos> o quê. É... Foi
0: viver na boneca.
1: Tem gente que acredita isso, Nossa. porque em muitas culturas que você faz, por exemplo, manipulação de espírito, ah, vou prender o espírito na garrafa, no não sei o que, você sim. precisa ter um negócio chamado grilhão. Que é? Que o grilhão é aquilo que prende o espírito na Terra.
0: Ah, sim. Então hum. isso
1: pode ser, por exemplo, no Supernatural eles exploram muito isso, como por exemplo o resto mortal. Hum. Cabelo, osso, você pode usar isso como grilhão. Mas dependendo do tipo de magia que você for fazer com o espírito, você utiliza outras formas de grilhão, né? Ah, entendi. O meu grilhão é aquilo que prende ele. Quando você quebra o grilhão ele escapa.
2: Aqui, só um negócio. No Coraline tem uma, uma treta assim, né? A, a bruxa malá faz uma boneca parecida com as crianças que ela quer aprisionar dentro. Um negócio sim, assim. Sim, sim.
0: Sim. É, você lembrou agora realmente. Ela faz... Quer, quer trazer elas pro mundo, né? Tal. É... Ela aí...
2: leva os meninos pra uma realidade paralela e antes dá uma boneca parecida com a criança. Isso. E no final, os meninos ficam presos dentro disso, que seria o grilhão que o, que o Dick tá falando.
0: É, realmente, quem assistiu Coraline aí vai, vai lembrar. E Annabelle é foda, né, cara? Porque ela acabou com um nome que é bonitinho. Um monte de família depois deve ter desistido de dar esse nome pra filha. Vai é. dar o nome de uma boneca possuída, entre aspas, né? A boneca do... Pra sua Passou. filha. Onde a outro caso famoso aqui também, o boneco Chuck cara, ele é inspirado num, num caso de voodoo. Ai, isso eu nem é, sabia. o Chuck
1: é, é diferente, ele é a transferência da, da alma, mais ou menos o que acontece na chave mestra que você comentou, Bel.
0: Isso, é, ah, transfere assim. pra outra criatura.
1: É, uma técnica de voodoo que você transfere a sua alma pra um outro recipiente, né, no caso do Chuck era pro boneco, e aí o boneco começou a ficar vivo, criar carne e osso.
0: É, então, mas o, o caso que inspirou o Chuck é de uma, uma enfermeira jamaicana lá que tava, tava emputecida com uma família lá e ela entregou o bonequinho, ela fez o bonequinho e entregou pro, pro molequinho pro, pro filho mais novo da família e o, o brinquedo foi deixando a criança maluca tal, e tal, e, e começava a aparecer em lugar que não tinha sido deixado, fazer movimento maluco e esse tipo de coisa então o Chuck ele foi baseado nesse caso em si e depois, ainda passou pra frente Esse boneco, depois que descobriram Que o boneco tava deixando o moleque maluco é, Acho que a família deu pra outra Menininha Nossa,
2: do... mas que é, é também, como diz o, o, o Maroto, é uma atitude como que ele falou do, do povo lá que matou a família É um deslize ah, é. né
3: gente é um deslize, <risos> é, um deslize, é um deslize Você
2: viu que o boneca tá, tá perturbando seu filho Você vai doar ele, não vai jogar fora Por favor yeah,
0: não tem a, tem, a descri... <risos> tem a descrição do caso aqui ó Certa noite os pais foram acordados com gritos de desespero Do menino, móveis derrubados E a presença macabra de Robert né Que é o bonequinho que a mulher deu Depois que o moleque morreu O boneco ficou no sótão Depois foi vendido a uma nova família Então provavelmente acho que alguém que chegou na casa sabe? Ah,
2: deve ter achado faz a, Daí
0: faz aquele, Realmente aquele faz foi um aquele deslize. bazarzão no, na, na porta da casa, saca?
2: Realmente foi um deslize, dessa vez passou
0: e a menina pra quem foi vendida a boneca tem, começou a ter os mesmos problemas tá lá no museu lá, no museu do, dos Warren, que guarda um monte desse, dessas coisas malucas.
2: Ah, é, que tem a Annabelle também,
0: né? É. uso de bolso. Where most of the killings took place. <risos> A hora do pesadelo, né? O Fred Krueger, ele é inspirado em, em relatos de pessoas que morriam durante o sono. Aí já não sei se é caso de fantasma ou se é só paranormalidade mesmo. É, pode ser até cardíaco também. <risos> <risos> Mas existe alguma nomenclatura pra esse tipo de fenômeno, Dick, no, é, no Spiritismo?
1: Depende, né? Tipo assim, tem, projeção tem várias culturas astral. que tem.
0: É, isso tipo é mal tem, tem
1: culturas que acreditam que, por exemplo, quando você dorme você sai do corpo.
0: É, então daí você saiu não conseguiu voltar. Não conseguiu ouve. voltar, morre. E o, e o Fred Krueger era o cara que não deixava você voltar, então. Ele,
1: ele tinha as garrinhas para cortar o, <risos> o cordão de <risos> prata, né? É, pra você é o não fiozinho. Voltar. Mas tem algumas culturas que acham que, por exemplo, tem classes de aparições que servem para perturbar seu sono, né? Elas caminham lasqueira.
3: no sono, nos no sonhos, né?
1: Inclusive tem uma que é. muito comum essa projeção. Você tem, por exemplo, o cara dormindo e tem um bazuso sentado no peito dele, assim. Ah, né?
2: sim. Ah, eu já vi isso. Essa que é, que é, é atribuída
0: a, a pneia do a, sono. A paralisia né? do sono que a gente já chegou até a falar, né? Muita gente fala que na verdade. Esse, esse fenômeno é porque você Porque tem um Pazuza
3: tá, deitado nos, em pé no seu peito né? Em
0: pé no seu peito, segurando suas mãos E você só consegue mexer o olho E não consegue nem ver o fio da puta Outro caso famoso também, né, que a gente já falou aqui É do exorcismo de Emily Rose Que esse é foda porque tem a porra da fita da, Do exorcismo dessa menina Que já foi parar no YouTube a porra toda isso aqui é famosaço, né, cara É da Enelise Michel, lá A menininha alemã, 16 anos vocês já viram essa fita, né? Ah, a
1: original não,
0: eu só e... vi o filme.
2: É, eu também não vi a original Então, não. mas
0: é essa lenda que lá no, no debate, lá no, no juiz, caralho, no, no, no julgamento... Tribunal. Uhum. Isso, no julgamento, a, a, o áudio é o original. O áudio da fita lá, quando eles colocam o gravadorzinho pra tocar, é o áudio original do, uhum. do caso real, entendeu? E esse aí é possessão demoníaca no hard, fantasmas e aparições de poltergeist ficam de fora nesse caso, né, cara? A gente já falou até no programa de possessão, de demônio então fica aí só por menção porque menção se... rosa menção rosa porque é um dos casos mais famosos da história aí o exorcismo de Emily Rose é, então
1: tem algumas culturas aí teorias que acreditam que por exemplo um fantasma não consegue não conseguiria é, possuir uma pessoa né que teria que ser um uma, alguma coisa além tipo tem que ser um de pazuso para cima é, então a
0: gente pode separar né demônio po consegue possuir e fantasma só brinca mesmo, aparece. É, então
1: tem, tem culturas que acreditam que sim, tem outras que acreditam que não. E nem, por exemplo, tem, tem algumas culturas, principalmente voodoo e algumas outras culturas que mexem mais com essa parte espiritual. Eles acreditam que você pode deixar o espírito cavalgar no seu corpo.
0: Eita, sambar no seu corpo. É, <risos> como ele, assim?
1: Ele, tipo, é o, o espírito te possui e usa o seu corpo ali por alguns minutos ou horas. Geralmente de zoeira, porque eles não tem
0: nada pra conquistar aqui, né? É,
1: assim, fazendo um paralelo porco aqui, me desculpem as pessoas de religião africana, mas só pra ter um... um algo parecido, mais ou menos o que aconteceria, por exemplo, quando a pessoa recebe uma pomba gira, um, ah, sim, é. um eixo, entendeu? Você deixa... Conta o... como um
0: fantasma que tava ali no ambiente e, e entrou. E pss,
1: falou, opa, deixa nós tomar uma cachaça aí no seu couro. Ô, <risos> oh, firmeza.
0: É, que porque, você chama de Porque couro. Eu, to, eu tomo e caio no chão, né? Mó merda. É, tô, tô
1: a fim de fumar um charuto e tomar uma cachaça? Posso usar seu couro aí 10 minutos? 10 <risos> <Dez>
0: min... <risos> minutos. minutos. Coisa rápida, 10 minutos. 10 minutos. Aí vai vir um litro de cachaça e pica mula, né?
3: Opa! E não, e não paga, né?
0: É, e a cachaça vai toda pro ectoplasma, né? Porque você mesmo já falou que a, a criatura, quando tá possuída aí nesse, nesse tipo de, de evento, ele, quando sai o espírito, o bicho não tem nem cheiro de cachaça, Man, é, né? Passou, tipo... Vai todo pro ectoplasma. Se você lá, ectoplasma é feito de cachaça e fumaça de charuto, cara.
1: Pode ser, não duvido, porque <risos> tem aquele... Coisa meio incorpórea
0: É, fica flutuando é, Ele faz uma química ali Só o espírito consegue, cara, muito foda sem lei, a gente tinha aquela... Hoje em dia a gente é mais cético com o que aparece na nossa timeline e antigamente a gente acreditava que tudo que chegava no seu e-mail era verdade. Então, a, geralmente era um anexo e antes de abrir o anexo tinha um textinho que já moldava a sua cabeça pra acreditar que aquilo era real, né cara?
1: Sim, moldava não, né? O texto te obrigava a acreditar. E você, é.
3: e você buscava esse tipo de, de foto naqueles, naqueles sites bem famosos justamente pra se assustar ou porque algum amigo é, fa... já colocou na sua cabeça, né? Não, tem uma foto de um troço lá
0: É, fazia parte da, da zoeira Da internet o nome assim, do site cara lá? Tinha um assustador Tinha um assustador.com assim. e o Júlio Fantasma eram os dois Ah, mais Júlio, famosos. eu ia
3: falar, tinha um que era o nome de gente
0: <risos> Era os dois mais famosos Que eles faziam uma, umas coletâneazinhas Desse tipo Fez muito sucesso esse site, porque a gente só podia acessar A internet de madrugada, né, cara
3: nossa, é o clima perfeito, é, né?
0: Porque é, por causa da internet escada, cara. Mas pensando
3: por esse lado, então a pornografia fez sucesso por causa disso também? Não, a pornografia fez é. sucesso porque as pessoas são punheteiras,
0: cara. Não tem jeito, de noite, de não, madrugada... Não, não, agora você me, arrumou,
1: você me arrumou a desculpa perfeita, é porque era de madrugada. Era
0: de madrugada, a luz <risos> apagada, a porta fechada, tá valendo. Não é minha culpa, né? A culpa era da não internet. é minha
1: culpa, eu recebi aqui um... Uma influência do além Pra tocar meu pipi veja essas mulheres nuas
3: Carregando, né? Não dava nem pra terminar de carregar a foto No marcinha.com
1: Nossa, tipo, tava, aparecia só a tampa da cabeça E o cara já tava lá <risos>
0: Então, fez sucesso esses sites que faziam essas coletâneas de bizarrice?
2: 20buscar.hpg.wig.br oh. <risos> Eu via é o, o 20buscar, mas eu li.
0: É, cara, internet de escada, você só podia entrar de madrugada pra gastar um pulso só. Não tinha é, ambiente melhor do que a madrugada pra você cair nesse tipo de coisa, cara. E tinha foto clássica da menininha no corredor no lá corredor
2: cara, nossa uma foto 3D aquela foto... <risos> Photoshop nem era Photoshop na época mas tudo bem não já
0: tinha Photoshop só que meu era. Já. só que era uma foto que ela já é fake por si só né cara você vê que ela é toda trabalhada e ela tem uns efeitos malucos assim que se você colocar aquele óculos 3D você vê ela pulando na sua cara, né, cara? Ah,
3: mas tinha muita coisa boa vai nessa tinha, época tinha. assim. Que realmente você ficava numa dúvida sinistra. Tinha muitos,
0: eu gostava dos contos, cara, que porque geralmente era a, acompanhado de uma imagem e tal, que por trás daquela imagem tinha toda uma história e isso, meu, gerava muita imaginação, né? Coisa que a galera hoje em dia tem muito pouco. Não, ninguém lê mais do que dois parágrafos no site. Mas imagina o
1: seguinte: você tem uma montagem tosca, igual a daquela menina no corredor. Você tinha que contar uma história muito boa pro cara parar e olhar a foto.
0: E ficar, é. ficar tenso, né, cara? É uma menina com uma bonequinha olhando e com o olho branco. É isso, né, cara? Tem, se, você procurar menina, é, se você procurar em menina. Se você procurar menina no corredor, você. Mas acha que aqui.
2: todo mundo já deve ter visto é.
5: essa foto na internet,
0: né? tem um, um aqui que já é da era do YouTube que eu separei, que é o carro fantasma quem viu esse? Não, esse eu não conheço Cara, tá tendo uma, uma perseguição tal, o carro tá tipo desgovernado fazendo zigue-zague na estrada a porra toda, parece um, tá um drogado dirigindo, daí ele vai perseguindo até uma hora que o carro faz uma curva cara e passa por um pedaço da estrada que tinha uma grade, e ele passa e vai embora você vê o carro indo embora assim, e o carro da polícia que tá gravando, né, para e tem uma grade, velho, como se o carro tivesse passado tipo a, a kit do X-Men sabe tava dentro do carro <risos> Tem o um vídeo aqui pra vocês verem. É um caso assim que, beleza, fazer efeito especial é até fácil nesse caso. Só que assim, tem ali horário de, de gravação, tem o um número das da, porras todas da polícia de Nova York. Então, até hoje aí é considerado um caso não solucionado, cara.
1: É que tem, tem essa lenda urbana, né? Do...
0: Tem lenda urbana de carro? Tem, tem
1: essa lenda urbana do caminhão fantasma que
0: atropela os outros na estrada. Então ele não é fantasma, né? Se ele atropela, o certo é você passar por dentro dele.
3: Não, mas aí você pode usar <risos> um... <risos>
0: Aquele truque que o fantasma usa, né? do
3: Ghost. ele usa sua manifestação corpórea pra É, mas
0: é aquela coisa assim, um caminhão
1: assassino que aparece na estrada e... Tem vários, né? E mata as pessoas. Tinha um, velho, teve... Eu não sei se foi no Arquivo X ou se foi no Supernatural. Ou foi em outro lugar, vocês brisas também? Que era um caminhão que só matava negros.
5: Nossa, um caminhão
0: caminhão nazista, Um caminhão racista, né? Um caminhão da KKK, né? É, caminhão. Nossa aqui que foda, cara. Vocês chegaram a ver o vídeo aí do carro fantasma? Você mandou o vídeo? Eu tô vídeo? vendo, ele tá
1: fantasmiando Mandei, aqui na cara. rua, mano. Ah,
2: teve é. um vídeo um tempo atrás aí que apareceu de carro fantasma, mas não era esse não mas era um, uma campanha publicitária pra algum filme. Ah,
0: sim não, mas esse daqui é gravação de carro de polícia mesmo, sabe, que deixa gravando o dia inteiro e rolou a perseguição e tá? tal o cara bebaço, fazendo um zigue-zague, chega uma hora que ele faz uma curva pra esquerda assim cara, e o, o carro da polícia para porque tem uma grade onde o, a porra do carro passou, e, e dá pra ver o carro indo embora lá, véio. não sei como se foi montagem é muito bem feita porque até a qualidade da gravação assim é, de, é. é, de, é daquelas câmeras de polícia só pra constar, sabe? Geralmente mostra o policial levando um tiro quando vai abordar alguém.
2: Nos Estados Unidos, os carros de polícia têm câmera, porque eu não tenho certeza, não, mas parece que. É pro tribunal. Serve mesmo. como é, serve como
0: tribunal. Porque... É,
2: como, como prova evidência. contra o crime, evidência mas no Brasil, isso não pode ser feito.
0: Porque senão ia pegar muita merda, né?
2: Não, é, fala <risos> que propina. a é. pessoa não pode colocar com, com a intenção de fazer o suspeito gerar prova contra ele mesmo. Ah,
0: sim, né, mas até aí a, o próprio policial também é um suspeito e tá ali gerando prova contra ele mesmo, né, se fizer merda. Ah, não, mas até aí,
1: amigo, você vai pegar a propina na parte de trás da viatura, não vai fazer <risos> é, é. nada.
0: <risos> o carro parado na marginal, tipo, 15 minutos, né? O que que o cara tá fazendo? <risos> ou tá desovando um corpo, ou tá pegando a propina?
2: oh é bizarro mesmo, hein, esse negócio da tela eu tava é, vendo É, legal, aqui?
0: cara, esse carro fantasma é legal. E tem outro, outro caso, assim, de internet também, que é a garotinha japonesa no espelho, vocês viram essa?
2: Não, também vi
0: É, outro vídeo também maneiro que tá, a garotinha tá interagindo e tal, tem um japonês maldito...
3: Ah, não, Doug, esse da garotinha, se for o que, o que eu tô falando, é... Que você ele, tá... Não, então, ele, ele é tem muito... muito falso, cara. Ele,
0: então, ele, ele é muito falso porque é japonês que fez, cara. Mas eu achei legal porque é muito bem feito, velho. E tem cara mesmo que a menina tá dando uma entrevista... Não é uma entrevista, né? Sei lá, estão falando alguma coisa com a menina,
3: conversando.
0: E tem um espelho atrás e o espelho a imagem do espelho para no momento que a menina tá se mexendo, assim. Basicamente não, é isso. Não, pô,
3: isso aí é falsão, cara, de milianos. É, A antigo? menina vira pra olhar pra câmera e aí a imagem do espelho vira também depois. É, então... <risos> eu achei legal, cara. Coisa de, mas é coisa de internet, né, cara? <risos>
0: tá na Ei, lista. É, mas
2: é... É, o do carro é... Pelo menos o do carro é... É
3: mais o difícil, o site, né? O que fica passando, paranormalseekers.tk Ah,
0: sim, cara. Isso é uma coisa legal de internet também, né? Porque criou-se esses grupinhos, esses fóruns, que, é, que devem ser todos amadores perante a galera da Deep Web, e fica fazendo essas edições compiladas de aparições e tal, que a maioria, qualquer criança de 5 anos vai, vai saber desvendar o mistério, sabe? <risos> Fica mais uma brincadeira de jogo dos erros do que realmente te assustar, é engraçado. É, que, mas,
3: pô, alguma coisa pode ser real aí no meio de. De tantos vídeos espalhados. Tem muito vídeo, esse né, cara? Esse do carro ficou bem sinistro da, da perseguição policial. Não é? Até não hoje, tipo... Não tem explicação no não negócio, tem, Não cara. tem
0: ninguém que dá um veredito, cara, nesse vídeo aí. Porque ele... Se ele é uma montagem, ele é muito bem feito, cara. Todo documentário que você vê, a câmera tá, tá muito igual, cara. Documentário real, assim mesmo, de abordagem de policial. Aqueles vídeos que o cara sai levando tiro, esse tipo de coisa.
3: Não, total. Muito perfeito. Claro, ali pode ter um, um ponto exato onde o carro passou, que não tinha grade, mas muito difícil ali de, de é, conseguir e, e o carro distinguir. segue
0: reto, né? O carro segue reto e o, o, dá pra ver pela viatura o carro indo embora, cara. Dá o um medinho. Ou pode
1: ser um esquema de fuga muito... Tipo Clanejado, aqueles do... né? É, do tipo do Indiana Jones, sabe que é, ele tá vindo com a carroça e a carroça passa e fecha a tampa do caminhão, é uma barraca.
0: Ah, verdade. <risos> não, não. Eu acho que não, cara. <risos> tá de noite, mó inferno na terra pra fazer uma... A grade sobe só dele. quando ele passa,
3: tá ligado? Não tem grade. Ele passa
1: e alguém puxa a grade com a corda, assim,
3: a grade, a grade é de pano, tá ligado?
1: Eu lembro de 300 correntes.
0: É, as correntes de meio, que na época era o que tinha. É. você
1: recebia aquilo que a fulana que morreu, atropelada por uma matilha de pod, assassino <risos> é. da Malásia. E se você não, um mensagem, e
2: parpado, é, você não mandar pra,
1: pra essa mensagem. mandar essa mensagem para 15 pessoas quando você estiver dormindo. Um Essa de de vai vai mastigar a unha do seu dedinho <risos> esquerdo, tipo. As coisas meu, era os um, textos
0: malditos, né, cara? Tem um fantasma que atravessa a estrada lá, vocês já viram esse? aqui. parece muito que é um reflexo no vidro, só que pela velocidade que o carro tá, esse reflexo ele deveria se distanciar, né? Mas não rola isso.
1: Ah, tem um que o que a galera Tava vendo uma época aí que não era fantasma, mas era tipo o fogo de Deus correndo na estrada junto com o ônibus. Ah. Aí ele muda, vira pro Ele volta pro outro lado e vai pro outro lado, assim, as coisas meio malucas. <risos> e era um reflexo, tá ligado?
0: A, inter... a internet é demais, né, cara? Então, esse vídeo aí da pessoa atravessando é famoso, né? Ele tem bastante views na internet.
2: É bizarro, né?
0: E é bem bizarrinho, cara, porque se fosse um tipo de reflexo, alguém, sei lá, atravessando a rua atrás do carro... Ia ter que ir se distanciando. Claro que esse tipo de vídeo hoje em dia, cara, qualquer cara que tá, tá dois dias mexendo num, num programa de edição de vídeo faz, sabe? Mas assim, fica sempre aquela dúvida, né?
3: E se, e se é? Será que a internet estragou isso? isso. Porque agora a gente... Que a gente
0: fica tão cético. cético,
3: né, meu? Putz, perdeu tanta graça. Que no meio desse
0: dessa, dessa, monte de presepada pode ter alguma coisa que realmente é uma...
2: Mas é, eu já, eu já vi uma discussão sobre como a internet tornou a gente cético na época daquele vídeo do, do caminhão do... Ô, oh, gente... É, dos dois caminhões com o... Não é o Van Damme, não é? É o Van Damme? É, é o Van Ah, é sim. Que o pessoal <risos> achou que era montagem na internet. Até saiu o making Off. Do Van Damme realmente ficando em pé lá e segurando e tal. É,
0: cheio de cabo a porra toda, isso. mas ele fez, realmente. Mas ele
2: fez, e o pessoal tava achando que era mentira. Então, realmente a internet deixou a gente, tipo, ah, isso é mentira.
1: É, é, porque quando, eu sei que quando eu era mais novo, falando em Van Damme, e abertura de perna negativa, uhum. eu realmente acreditava que eu, você conseguiria quebrar uma palmeira na bicuda.
0: <risos> Não, mas aí é, é filme, né? No caso de filme, você já tá com aquela suspensão de descrença, né, cara? Você já tá preparado que é uma coisa zoeira. Agora, quando nesses casos de filmes que se dão como reais, de filmagens, de aparições, tipo, no meio ali tem um, um verdadeiro, você vai passar batido, vai ser... Você já vai contar como zoeira antes mesmo de dar o play, sabe? É uma coisa que a internet fez. A internet acabou. Então eu posso dizer que o Photoshop criou novos fantasmas e a internet acabou com eles, cara. Vocês queriam atenção, eles estão perdendo. O problema é isso,
1: mas eu acho que o que acabou foi essa galera fakeando muita coisa, entendeu? Sim, sim. Porque Exato. aí, por exemplo, eu, eu fiz um fantasma de mim uma vez.
3: Como de assim, como assim, cara?
1: No Photoshop, velho, eu peguei uma foto minha que eu tava meio zoada, que eu fiquei com o olho meio branco assim, né?
0: Eita, credo.
1: Aí o que eu fiz, eu fui e tirei foto de um terreno vazio, que tipo, parecia tipo um bagulho meio abandonado, um matagoso assim. Aí eu fui, peguei e peguei a minha foto e criei vários layers com várias cores e transparências diferentes assim, sabe?
0: Aham. Tipo, uh -huh, sim.
1: E botei no meio do matagoso, lá ficou uma bosta, mas <risos> era um fantasma.
0: Eu As fotos que eu mais gosto de olhar assim com um olhar menos cético, é as fotos que são muito antigas, sabe? Você vê que a, a única forma de fazer aquele, aquele tipo de montagem seria uma manipulação foda dos negativos, sabe? Daria tanto trabalho que eu, eu prefiro acreditar que, era, que é um fantasma de verdade, sabe?
1: Ah, velho, mas tem um, uns bagulho de foto de família. A minha avó tinha isso aí. É, cara, que cê, você olhar hoje e você fala: bom, cara, eu acho que isso aqui é o. Tipo, o prelúdio do Photoshop, entendeu? Porque, Será? Tipo... Ah, eu vou falar que vocês nunca viram na casa da avó, tipo, aquela foto, a foto da criança assim no meio. Aquela foto que parece que foi pintada, sabe? Na verdade, ela foi pintada. Foi o pintada, O em é. e branco e pintou Isso. A, a foto a aquarela. E aí tem várias outras fotos da mesma criança, assim, em volta, sabe? Tipo, ah, moldurando sim. a primeira.
0: <risos> aquilo é o começo do Photoshop, né? É,
1: então, tipo, se você pensa que o cara fazia aquilo com negativo e, e aquarela, por que que ele não ia fazer um fantasma, velho? Que era muito mais é. fácil.
0: É, então... É você então, faz não sei lá uma sei. dupla
1: exposição do filme que dá pra fazer, na Sim. câmera de película é mais fácil, você faz uma dupla exposição e pronto
0: é cara, mas as fotos antigas ficam mais legais, pelo menos eu prefiro acreditar
1: é, porque assim, hoje em dia é mais difícil você fazer uma dupla exposição. Por exemplo, com câmera digital não dá pra fazer.
0: Dá sim, só que é outro outra conceito, né? Dupla é. exposição. Enfim. E o
3: perito Molina lá de Campinas pode te pegar no, no flagra.
0: É. <risos> <risos> o cara que, que presta consultoria pro Fantástico, né? Sempre que tem uma, essas porra de aparição.
2: Yes. As câmeras levavam muito mais tempo pra fotografar. Era como se o obturador ficasse aberto muito tempo. Então, se a pessoa mexesse, alguma coisa assim, se ela não conseguisse se manter na mesma posição muito tempo, a foto ficava com essa sombra mesmo, esse rastro. É,
0: então, mas alguns parecem espírito. Eu prefiro acreditar, Bel. Eu quero acreditar no espírito, mano.
2: É, eu tô é, sentindo o espírito é... do Cruzeiro é. ou do Galo ou de alguém que fez um gol aqui agora. É. <risos>
0: Espírito do futebol mal jogado. É. Né? Espírito do gol.
3: Esse é um bom papo aí pra gente iniciar a parte de, de causas pessoais, né? Opa! Começar pelo fato se a pessoa acredita ou não.
0: Acho que o, o pouco de casos que aconteceram comigo lá no condomínio, eu já contei. Então fica aqui só... O
1: condomínio mal
0: Assombrado? Condomínio mal Assombrado. <risos> Tinha um moleque do Hall lá, você não, não lembra, Dick? O menino ah, do é Hall? Ah, é verdade. Menino do Hall. Menino do Hall. Clássico Menino do Hall, cara. E, inclusive, ele parecia bastante com o menino lá de Amityville. Agora uhum. eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Fiquei com Espí espírito atrás do ombro Então, sei lá,
1: velho Às vezes é um, tipo, o menino do hall Aquele era, tipo, o menino da, da escada <risos> O Sérgio Reis não tinha lá o menino da porteira Então, tipo, são fantasmitos, velho que...
0: Tem os meninos ali, né, que moram lá na, na série. mano,
1: esses meninos aí é pior <risos> Porque esses aí aparecem, some E aí depois, some tipo, de coisa ele... sua
0: É Esses,
1: esses meninos aí é dose, porque assim Por exemplo, eles têm várias aparições Tipo, o menino tá ali conversando com você Aí de repente ele some e aí ele aparece numa moto Aí ele some de novo e aparece num gol quadrado Aí ele some de novo e aparece na bicicleta com outro cara Você fala, caralho, velho Ele tipo, mano, muitas aparições Menina aparição,
0: menino. né, cara Ainda, Geralmente tá trazendo alguma coisa, né Querendo te vender um relógio Pô,
1: ou, ou levando, ou trazendo
0: ou... Menina assim. é foda, cara Casos pessoais, cara. Quem tem aí na lata pra falar um caso maneiro pra gente? Bel, quer, quer nos dar a honra do seu caso? Ué,
2: podemos, então. Vamos lá. Vamos Meu lá. caso, tipo assim, eu, você falou pra gente comentar se acredita ou não. Eu sempre fui muito cética em relação a essas coisas. Eu acho que acontece comigo justamente de vingança do além pra eu acreditar, <risos> sabe? Eu, acontece muita coisa mesmo, mas eu tenho uma memória muito ruim porque eu esqueço. Não sei se é objetivo do meu subconsciente de apagar essas coisas. Mas. Ou é
0: coisa, ou é coisa do próprio menino que tá apagando a sua memória pra te deixar cética pois e continuar é, te manipulando. Pra me deixar
2: cética. Mas um dos casos, sim mais bizarros que aconteceu comigo tem o um Uns dois anos? Tem uns três anos. Que é o que eu mais lembro, assim. Já aconteceram outros depois, mas não, era, não foi nada tão absurdo assim, não. Eu tava indo pra Bom Despacho, que é a cidade que a minha mãe mora, fica a duas horas, duas horas e meia daqui de BH. Aí é, eu pegava um ônibus depois da aula, da faculdade, que minha aula era tarde, terminava umas seis horas da tarde, e eu descia pra rodoviária e pegava o ônibus das oito. E eu ia chegar lá em Bom Despacho umas onze horas da noite, por aí. Então eu cochilava pra caralho nesse ônibus e, e beleza. Aí eu sentava do lado da janela Ia olhando a estrada e tal Numa dessas viagens eu tava dormindo E eu tava dormindo e, e eu tenho Assim, quando eu dormi em ônibus Eu fico dormindo com a boca aberta Eu morro de vergonha disso, eu morro de vergonha Porque minha cabeça cai pra trás Você, fica... Com a boca aberta, ah, é. você
0: fica tipo, o rutinha é má, né?
2: Isso, é muito ruim, é muito ruim Então eu tava dormindo assim
0: <risos> cara, eu, eu, eu voltava da Paulista Cara, numa viagem de quase Duas horas também, da Paulista até a Freguesia lá, cara, e, e o que eu via De gente nessa situação, dá muita dó, cara
2: Eu desenvolvi uma técnica, tá, gente Se alguém aí quiser saber como que é Por causa de sofrer desse mal, porque eu também Dormi <risos> em ônibus atualmente, voltando do trabalho E tal, você senta Abraça sua mochila, sua bolsa, o que que for, e joga a cabeça um pouco para frente. Pronto, você não vai dormir mais de boca aberta, eu garanto para vocês. E também não vai ficar a cabeça balançando igual um cachorrinho.
0: De <risos> que esse cachorrinho display de display de, de, de carro. De painel de carro. É ]izado.
2: isso. Nossa, péssimo Mas enfim, aí eu tava indo para Bom Despacho no ônibus e eu olhei para, tipo, eu acordei assim, meio sem ar. Pensei assim, porra, dormi de boca aberta de novo, né? <risos> aí eu olhei para a janela assim para ver onde que a gente tava e tal no ônibus, né, onde tava, e eu vi uma mulher, sério mesmo, eu vi o um rosto de uma mulher, assim, uma mulher muito pálida, com o cabelo partido no meio, assim, preso pra trás, não dava pra ver, só não dava pra ver o resto do cabelo. E o cabelo preto, e assim, com a bochecha muito funda, olhando pra mim. Eita. Só que, tipo assim, tava, tipo, de frente pro ônibus, o reflexo. Tava de frente, e muito próximo, como deveria ser, tipo assim, a distância do meu rosto pro vidro, o reflexo do meu próprio rosto, mas não era, porque o meu rosto estava um pouco na diagonal do, do vidro, sabe? Assim, a mesma, Sim. É, seria a mesma distância, como se uma pessoa tivesse em pé ao meu lado, né? Se uhum. ajoelhada, na verdade, pra ficar na altura que tava. Eu olhei aquele rosto, eu olhei pra trás, e eu olhei pra todo lado, falei, velho? E eu olhei de novo pra janela, o rosto ainda tava lá. Eu falei, que porra é essa? Que mulher é essa? Que caralho é esse? Quem, o que você que quer comigo, diabo? De graça, capeta, cu. <risos> uh, eu quero dormir, agora eu vou ficar com isso na cabeça. Aí eu pensei assim, eu não sou religioso. Tomara que minha mãe não ouça isso eu não sou religiosa, eu não acredito nessas paradas nenhuma Só que eu só aprendi a rezar na igreja católica
0: uhum, Daí foi a daí, primeira coisa que veio na sua cabeça Não,
2: eu falei assim, velho, eu não posso fazer nada Essa caralho não vai fazer nada comigo Ela tá parada aí no vidro, ela não vai enfiar a mão na minha cara, né?
5: É, espero eu que falei, não Eu falei, olha
2: amiga, eu acho que você está perdida Pra vir procurar ajuda pra uma pessoa mais perdida ainda Mas vamos lá, não, eu pensei literalmente isso Falei assim Bel, eu sincera, vou... bel sincera Não, com sério a, com mesmo, o, com o eu conto isso pra todo mundo Desse jeito que eu falei assim, eu não vou ficar com medo Porque não vou fazer nada Eu uhum. vou rezar um pai nosso e uma ave maria E tomara que te ajude e você tome seu rumo Na vida Ou na não vida, no pós vida No pós morte, ou sei lá que capeta Que foi esse e Eu rezei e um pai nosso, uma ave maria Pensei assim, agora eu vou dormir de novo E fiquei assim, isso, contei isso pra uns amigos meus e tal mas passou uma semana, mais ou menos, eu tava dormindo e sonhei que eu tava num jardim, assim, é, um jardim muito bonito, que era cheio de umas, tipo, uns laguinhos artificial, sabe, no meio, assim, com uma muretinha em volta.
0: Sim, sim, umas fontezinhas.
2: Isso, umas fontezinhas. Aí uma menininha veio correndo, assim, me puxando pelo braço e me mostrando, tipo, uns peixes dentro dos laguinhos. Aí ela virou e falou assim pra mim, ah, minha mãe, vamos lá nela. E essa menina me arrastou pra mulher que era a mulher que eu vi no vidro Eita. e a mulher que eu vi no vidro tava tipo assim, aí eu vi ela inteira ela tava com o cabelo tipo em coque assim, um vestido todo preto uma barra muito suja de barro, ela agachou, pegou a menina no braço, falou assim: Muito obrigada, e saiu. e Eu nunca mais sonhei com mulher, nunca mais vi uma mulher na vida. Não foi isso.
0: Eita, tava com a barra suja de barro, ela tinha acab... é. acabado de sair um... do, do cemitério.
2: É, não, diz: tem um amigo meu que é espírita que fala que pode ser que essa mulher morreu em algum acidente de carro nessa região, e a alma dela, sei lá o que, ficou perdida ali procurando, sei lá, alguém que ajudasse ela a encontrar.
0: A filha dela, e a filha dela tava presa no seu sonho, é isso?
2: Sei lá, velho, eu sei que...
0: <risos> Dick, deu seu parecer de pai Dick de Anogulele quanto a esse caso.
1: É, eu, eu acredito que realmente isso é muito televisão, entendeu? Assiste, <risos> <risos> e aí fica com mal, as ideias bagunçadas. Não, mas na, nada impede, né? Da mulher ter morrido lá
0: e ficar lá. Oh, meu Deus, o é isso? E o amigo da Bel foi específico, falou acidente de carro, né, que Não, que... e
3: porque ela tava é. num ônibus e existe essa relação da carga emocional, do, do tipo de morte que a pessoa sofre e o com aprisionamento a forma... do, do ah, fantasma sim. no local, tá ligado? Com, como A
0: forma como ela vai se, se, se representar, né? Como ela Isso. vai aparecer, tem a ver com, com a forma da morte, entendi.
3: E assim, como a Bel falou, ah, o amigo é meio espírita, essas coisas. Quando a, o cara fala uma coisa muito precisa assim, às vezes ele até enxergou nela algum resquício, sabe? Ah, olha tipo, enxergou e na Bel... Um pouco dessa história, mas tipo, nem contou tal, Nem e... fala nada,
0: porque o pessoal Quando é espírita no hard Eles assim, sabem eles... que não
3: pode falar, tá ligado é, é,
0: se, é Porque senão ele vai sair falando e vai ser tido Como maluco, né, cara, porque é, Será o que é mais... que
3: a humanidade não está Pronta para alienígenas é,
0: Exato, <risos> é. a humanidade, os céticos Não estão prontos para o espiritismo É a mesma coisa
3: There are things in this world That we will never fully Understand, understand.
2: Outra coisa que aconteceu comigo, mas tipo assim, não tem nada a ver com morto, nem nada assim Foi uma vez que eu tava dormindo na casa de uma amiga E isso acontece até com bastante frequência, assim E o povo fala, Bel, sonha com os números da loteria <risos> É, que eu tava dormindo na casa de uma amiga com outras amigas Mas eu sempre sonho umas coisas muito idiotas E é, os pais dela tinham viajado e a gente dormiu lá cinco assim, amigas pra fazer companhia pra ela E era tipo, a gente dormiu lá de sexta pra sábado e de sábado pra domingo E de sábado pra domingo
0: Clube da
4: Lulu
2: é, de sábado para domingo eu falei, Ela chama Tássia Aí eu falei com ela assim Nossa Tássia, eu sonhei essa noite Que seus pais iam, não iam voltar hoje Que eles iam voltar amanhã Porque seu pai ia passar na casa do seu tio Pra buscar um equipamento de pesca que ele tinha deixado lá.
0: Olha o precoce aí.
2: Aí ela virou pra mim e falou assim: Nossa, mas meu pai nunca pescou na vida. Aí Caramba. beleza. Eu tô aqui falei assim: Nossa, é ridículo. É, a gente riu da, da história e tal. E ficou por isso mesmo. Aí na segunda-feira ela chegou na aula, tipo, e ela é branca, tipo, quase transparente. Ela chegou na aula assim, pálida, me procurando, querendo saber cadê eu. Eu falei assim: Que isso, tá? o que aconteceu, você não tá acreditando. A minha mãe, logo depois que vocês foram embora, assim, tipo, umas três horas depois, ligou falando que ia atrasar a viagem. Só que a ligação caiu. Aí ela chegou segunda-feira de manhã e falou que eles aproveitaram pra passar na casa do meu tio pra pegar um equipamento de pesca do meu pai que tava lá há mais de 20 anos.
0: Eita! Eita. E aí
2: elas contaram que eu tinha sonhado isso na noite anterior e a mãe dela ficou, tipo, sem palavras, sabe? Caraca. Que a Tássia contou que eu tinha falado isso. Tem minhas cinco amigas que estavam lá, que escutaram a história que sabe que sabem disso até hoje. Tem a altas coisas que eu sonho assim acontece depois e tipo eu nem falo nada porque a Bel
3: tem um pezinho É bobagem, lá, entendeu um pezinho <risos> do outro lado mas é, mais, é, isso,
0: é se você parar para pensar geralmente quem quem tem esses, esses, essa sensibilidade a mais Geralmente não quer ter, né? Geralmente não tá procurando é, nada. É
2: tem, E tem altas coisas que eu penso assim, velho, eu sonhei com isso, mas se eu falar pra alguém que eu sonhei com isso, todo mundo vai achar que é mentira. Então foda-se, eu sonhei, só eu que sei. É, cara, Às vezes é calha de eu ter contado pra alguém antes, sabe? Mas igual Sim. esse dia. Porque às vezes é uma coisa muito específica que eu sonho. Igual uma vez que eu sonhei que a minha mãe tinha comprado... Olha só, é uma coisa muito idiota. Minha mãe não mora comigo, mora em outra cidade. E eu sonhei que a minha mãe tinha comprado melão, que eu gosto muito de melão, e ela falou... E eu lembro direitinho dela falando assim é, No sonho, nossa, eu vou comprar melão Porque esse aqui tá com cara de tá docinho e você gosta pra caramba Aí, tipo, eu ia pra lá no fim de semana E minha mãe ligou falando Ah, eu comprei melão e melancia Porque tava com cara de tá bom e eu você gosta pra caramba, sabe? <risos> nossa E aí eu sonho com os tre... Mas é tão idiota, por que eu não sonho com o número da loteria? É, é,
1: exato, né, cara? É porque você não pode mudar o seu destino
0: É... Ah, você vai, destino ter tra... é
2: com... vai ter que...
0: sonhar aí tem que trabalhar muito no The Pink Geeks, não tem jeito <risos> É,
2: como que fala superpoderes, desculpa coisas ridículas dos próximos 10 minutos
0: é tipo,
1: é tipo, como é que é? Frank Cadillac
2: super poder inútil
1: vocês lembram desse filme O Vidente do Nicolas Cage?
3: não
2: De... lembro, ah, o vidente, eu vidente, lembro pô. velho o Frank Tio Cadillac
1: Tio. ele vê 5 minutos no futuro que merda, ele gosta,
0: cara a gente, a gente falou consigo. bastante dessa coisa de sonho, Bel, no programa de sonhos. Assim, a gente tem que achar uma relação com, com espíritos e fantasmas, né, cara? Será que existe, sei lá, uma sugestão? O um fantasma vem no seu ouvido quando você tá falando? Dormindo, quando você tá e dormindo conta, e pô. põe uma semente ali e conta alguma coisa que tá acontecendo no mundo real. É, tem,
1: tem gente que acredita que sim, né? Que, tipo, tem os, os seus guias tem aí. Os fantasmas os...
3: Leonardo DiCaprio fazendo Inception. É, né?
2: <risos> só de zoeira, né? Cansou de viver esse mundo. Pensa só, deve ser muito bom ser fantasma. E você viver a fantasia dos outros deve ser mais divertido. É,
0: ficar manipulando, dando uma zoada. E conta no ouvido da Bel que o cara foi pescado e depois fica vendo eles conversando, a menina é. pálida e fica dando risada na cara.
2: Tipo, ah, todo mundo vai achar que essa trouxa é doida.
0: É. <risos> There are things in this world that we will never
1: fully understand. understand. Uma coisa que minha mãe fala muito é que quando ela sonha que a pessoa morre, pode esperar que vai morrer mesmo. É sério?
0: <risos> é, é tipo aquela dor no joelho que vai chover, né? É, mas Entendo. a minha mãe é
1: assim, tipo, ela sonha e tipo a pessoa morre no outro dia, tá ligado?
0: Ah, que isso, cara! Mano, é, é
1: tipo assim, é mais ou menos como se a pessoa tivesse morrido e viesse falar pra ela que morreu, tá ligado?
0: É, avisar. Tipo,
1: morri. Vim no seu sonho <risos> avisar que eu morri. Tô saindo fora.
2: Nossa, Teve que... uma sério, amiga mano? minha que parou de. Ela ali é tarô. É. Eu não sei se existe alguma relação.
0: Tem, o Dick o Di vai poder falar com você que ele, ele jogava cartas.
2: Ela lia, tarou e ela parou de ler porque ela previu a morte de três pessoas. Eita! e aí ela tipo assim ela lia e falava assim ela falava assim algo ah, vai acontecer alguma coisa ruim relacionada a uma, um parente seu um parente da pessoa morria aí ela falou que parou de ler porque ela previu a morte de três pessoas e ela tipo começou a associar ela fraga tipo ah, eu, não eu que tô matando morrer. as
3: pessoas né? é death é, note dela
2: é. aí ela nunca mais leu tipo tarot tirou a sorte de ninguém
3: ela começou a jogar Magic na sequência.
2: Ah, ia ser uma boa ideia. E o
3: yu, -Oh. é, yu -Oh. <risos> Era só cartas pôr as cartas virada pra baixo, cara. O modo eu de também. defesa, pô. Não mata ninguém. Ela é. foi uma noob. É,
0: você essa também, né? Ô Dick, as cartas elas servem como uma ferramenta pra falar com os espíritos?
1: É, então, quando... Muita Depende gente... do jogo, né? Ah, é muita gente que, que joga carta, quando eu jogava também acreditava nisso. Que você recebe influência do, do, de uma entidade externa, né? Que te ajuda a, a interpretar o que a pessoa tirou na carta. Então, a carta que a pessoa tira não é o acaso,
0: né? Ah, então sim. Então, tem uma
1: influência ali e aí rola a sua interpretação. Mas a interpretação com a experiência de quem já fez... 90% das vezes não é o significado da carta. É o quê? É alguma coisa que você fala porque você acha que tem que falar. Porque
3: vem na cabeça... O espírito, na cabeça, o tipo, espírito é, é fluido, no ouvido, cara. É
1: fluido. É? O que era engraçado, nas situações era assim, Maroto, por exemplo. Você tirava uma carta que, que significava viagem longa, problema financeiro ou, sei lá, tipo, briga de família. Que é tudo igual, sabe? Tipo
0: Tudo as de copas. É, não,
1: tipo, a mesma carta significava três coisas diferentes dependendo do contexto das outras cartas. Uhum, ah, e aí você virava pra pessoa, sei lá, e falava, você tirava um, uma carta que significava viagem longa e a outra perda financeira. E aí você vira pro cara nada e fala, eu acho que você vai trocar de emprego porque a sua empresa vai falir.
0: Nossa. Ou então você vai gastar muito dinheiro numa viagem é, <risos> ou, ou então você vira
1: pra pessoa e fala olha, sabe aquela viagem que você quer fazer? É melhor você economizar porque você vai tomar prejuízo.
0: <risos> <risos> olha, boa. Tipo, boa. É, é
1: muito da interpretação que pode acontecer na hora e às vezes não é exatamente o significado da carta. Sim. Hum. Então é, é, é do além mesmo que você recebe essas coisas. É literalmente do além. assim é um você, você vai tirando e vai falando umas, uns bagulhos às vezes nada a ver. Uma coisa que acontecia muito comigo é que a minha mãe até brigava, porque minha mãe era uma das que mais usavam meus serviços, né? <risos> Quando eu morava
0: com ela. Ah, muito bom, cara. Vou fazer um filho que vai botar carta para mim. <risos> é, mas no meu caso era o contrário. É, no caso do maroto era totalmente contrário, mas vai. O é maroto um que
1: assim. tinha que tirar as cartas para mãe dele. Nossa, pra entender, não.
0: Né? não, a mãe dele botava as cartas para ele, cara. Tá. Uma vez e... por ano a família inteira tinha que
3: passar pelo... Era tipo um check-up, tá ligado? Um check-up um check da Dona check Rosa. Um check-up do futuro. Che
1: Exato. Boa, né? E, cara, muita coisa do que eu li eu não <risos> lembro. Até hoje eu não lembro.
0: É, porque não pessoas... foi você que falou, cara. É, as foi pessoas escrito. iam falar
1: pra mim... Ah, lembra quando você colocou carta pra mim que você uhum. falou que isso ia acontecer? Eu falo, não.
0: Claro, mas você
1: não lembra que você disse isso, isso
0: isso? Não. Será que, por um momento, você vira meio que um poltergeist?
3: Não, um canal, na verdade. É, né? um
0: vira um, canal, você vira um mas, canal, né? Mas, mas, pra, mas às vezes, algumas, algumas coisas... É como se você estivesse pegando aquela energia pra você e agindo, cara.
1: É, mas assim, você tem a consciência do que você tá que você tá ali. Que você, você tá, tá fumando aquele pessoa. charuto da hora. É, então, mas <risos> o grande problema é que, assim, você não lembra. Nossa, isso é foda. Ponto, tipo, você não lembra depois que você, você falou. A pessoa vinha, ah, mas lembra que você disse... Cara, minha mãe chegou a falar que, tipo, é, eu cheguei a descrever pessoa. Caralho. E, velho, quem já pôs carta sabe, tipo, você cons... põe a carta, no máximo que você tem referência, por exemplo, padrão, pelo menos o tipo de paralho que eu lia, era tipo, ah, é moreno, é loiro, é homem é mulher.
0: E você descrevia com detalhes. E aí eu falava,
1: não, é um homem mais novo, de cabelo escuro, que tem a ver com o seu trabalho. Você fala, pera, mas não tá escrito isso aqui, porra. <risos>
0: É o de onde você tirou isso? Do cara que tá sentado em cima do seu ombro. <risos> tá, tá ali
1: no ombrinho assim. Agora fala isso aí
2: pra ela. Agora fala esse outro. É tipo papagaio de pirata isso, né? É.
3: Fala isso aí pra ela, que é pra ela ficar com medo Aí você termina a frase que é pra você ficar com medo Não, burro, essa parte era a sua orientação <risos> idiota. É, é,
1: é uma orientação só, pra você ficar com medo Mas, cara, e, e assim Isso acontece com praticamente todo mundo Que faz esse tipo de coisa Só que é engraçado, a pessoa nunca consegue ler pra
0: ela Pelo menos eu nunca conseguia ler pra mim Ah, não deve funcionar, né, cara?
1: que tipo, como é que eu vou perguntar. Como é que eu vou receber é. a orientação e, e perguntar e, e coisas pra mim mesmo? E como é que eu vou lembrar do que eu falei pra mim?
0: É, não, cara, não, não tem como, porque só, seus sentidos estão todos focados ali em receber a orientação. Não tem como você passar a orientação e receber de você também, uhum. entendeu? É, porque tipo... eu acho que a pior
1: parte é lembrar, tá ligado? Porque se eu lia <risos> e esqueci o que eu li, como é que eu ia lembrar do que eu li pra mim?
0: <risos> como que você ia lembrar que você no final das contas você não ia nem lembrar que você leu pra você. É, não,
1: não ia nem lembrar que eu olhei pra mim e falei, ué, eu peguei esse parado
0: pra cá. no chão, pra né? É... Com as cartas espalhadas. Todo cagado. Porque... <risos> Todo embosteado. <risos> Todo embosteado. Porque perdeu as funções do corpo, deixou, deixou com, livre e leve com só. Com mais três
3: de paradoxo na ficha. <risos> é,
1: tipo, do nada. É... Permanente. Três permanente. <risos> There are things in this world that we will never fully understand. Understand. Eu tenho um conto rapidinho da minha mãe, não sei se eu já falei esse. Manda aí. Não é, do, é... Não é das,
0: das, da procissão das almas, não.
1: Não, a procissão é. das almas é muito clássico pra, <risos> pra, não pra esquecer pode, que não falou. Não pode tá? nem
0: tocar
3: naquele <risos> lado. Isso é foda. É.
1: Eu não sei se acontece, ela foi uma vez na casa do, do tio dela. lá, e Ela não gostava muito de ficar na casa porque ela sentia umas coisas estranhas. Ela, ela era pequena e aí ela foi dormir no sofá lá e esse sofá era assim, ele ficava... Tinha um sofá e logo em cima tinha um quadro, né? Que tinha um caminhozinho, sabe? Aquele bem coisa de... de, de interior. De roça mesmo, de interior, né? Então tinha assim aquele caminhozinho, a casinha, o riozinho e tal. A
0: cerquinha então... e
1: Isso, ela foi dormir ali embaixo daquele quadro, né? E ela dormiu ali e ela sonhou com um parente dela, não lembro quem era, mas era uma pessoa já de idade que tava doente, né? Ela sonhou que essa pessoa saía do quadro Tipo, o quadro ficava bem perto do sol Sabe quando a pessoa projeta pra fora do quadro? Aham. Uhum. Nossa. Tipo, a pessoa projetava pra fora do quadro, pegou nela e começou a chacoalhar Eita. ela. Eita. Eita. Ela deve ter acordado
0: começou... gritando fora. Não,
1: aí começou a chacoalhar ela e de repente começou a vir terra preta do quadro. Ei, nossa, cara. Tipo, isso começou deve... a soterrar ela assim, terra, 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 terra. Aí ela acordou assustada.
0: Caralho. Isso é cena é de
1: filme, assust... velho. É, acordou assustada e comentou com alguém lá, não sei se ficou tia dela, porque foi. Aí falou assim, ah, com fulano... E fulano saiu do padre e me enforcou e caiu terra em mim. Aí essa tia ficou quieta e passou e falou pra outra tia que falou pra outra que falou pra outra. <risos> eu sei que mais pro final do dia ela ficou sabendo que esse parente tinha acabado de morrer e ninguém tava sabendo ainda.
0: Eita! Então ele já tava enterrado, cara. Que,
3: nossa, credo, puxando ela mas, tipo, lá de baixo.
1: É, tipo, mas assim, tinha morrido, tipo, sei lá, tipo, a pessoa era à tarde, sei lá, o fulano morreu de manhã. E tava espalhando a notícia ainda na família que ele tinha morrido e ela não tinha ouvido, Falar cara tinha morrido.
0: Olha aí, se já tivesse Facebook na época, ela não ia passar por isso. É, é. ia
1: ver assim, tipo, partiu cemitério.
0: <risos> <risos> tirar, tirar uma selfie com o defunto, né? Nossa, é, e pior é que, que teve. Não,
2: vocês viram uma mulher que tirou uma selfie com o avô morto, né?
0: Tem, ah, então. eu vi. É, Nossa, claro. Sem noção, cara
1: sem noção. sem noção não, mano Selfie é igual zoeira <risos> é então.
2: Não tem limite Se eu... não
1: Tem é o que eu falei, combustão espontânea, selfie, velho <risos> Não tem
2: limite, mano
0: Se eu começar a pegar fogo, eu já sei o que fazer, cara Tomara que não seja a mão boa pra usar o celular
1: Né, não, tu... ah, cara, nessa hora Qualquer uma serve pra fazer a selfie Você Só precisa ficar ajeitado,
3: cara <risos> Dessa época que eu morava no sul, tem muita coisa como essa que eu contei, mas tinha muita história também que, é, que o povo que, conta as que o povo contava tudo. O povo que eu digo parente próximo, minha mãe ou, ou tios e tudo mais. Só que até pelo lado positivo eu não lembro bem. Eu lembro de algum, alguns trechos, algumas coisas e, e assim, não tenho nem como afirmar.
0: Ah, mas conta, cara, é legal essas histórias de família, porque o pessoal todo final de semana cola lá, toma uma cachaçinha e começa a falar da mesma coisa. Aí começa a contar a mesma história tantas vezes que você começa a achar que é verdade. Ainda
3: mais você sendo criança, né, cara? Você começa é a assimilar,
0: assimilar aquilo como se fosse uma coisa que aconteceu mesmo. E é. tem,
3: tem uma que eu até, até eu acabei recordando. É, eu já eu contei naquele outro episódio que eu morei em várias casas lá no Rio Grande do Sul, né? Sim. E a maioria delas eram de madeira mesmo, eram bem sinistras, assim. Eu sei lá, com seis anos de idade, 7, uma casa gigante de madeira é realmente um ambiente dá de medo, filme, né, cara? Medo. Dava medo, Eu é, acho que eu contei também que em algumas das casas não tinha energia elétrica, então a gente usava lampião tampião, nossa, de verdade. Nossa, lampião. E, nossa. e também um esquema feito lá com, com aerosol. Tipo, tinha algum esquema que fazia uma lata lá pegar fogo e se manter acesa sem explodir. Eu não sei qual era a ciência. <risos> Mas eu lembro de uma, de uma história, cara, que tinha a ver com... O caminho que eu fazia pra uma escola em Arroio dos Ratos. Arroio dos Ratos é uma cidade lá no interior do, do Rio Grande do Sul.
0: Mas não é, não é a história da, das crianças indo não, na não. frente, não. Essa, da, é outra. essa
3: das crianças era numa outra cidade que se chama... Putz, cara, que eram... lá era legal, não era tão ruim. <risos> vou lembrar o
0: nome. <risos> Fica a dica aí pros ouvintes que não, não, não ouviram, a gente vai colocar o post. São
3: Jerônimo era o nome da cidade que era legal. É, que essa história Arroia... do Maroto é, é amedrontadora, cara. Até hoje eu tenho medo dessa porra. A Rui dos Ratos, já não. A Rui dos Ratos, eu morei num, num mini-sítio do meu tio Pingo. Uh, a gente saiu de São Paulo né, com um monte de roupa que meu pai comprou tecido e mandou a vizinha costurar pra ir vender no Sul. Tipo, família louca, né? Maluca. Pega todas as crianças e parte. <risos> Empreendedor do capeta, né? <risos> Empreendedor do inferno. Hashtag
1: partiu, hashtag roupa do Braz.
0: Pequenas empresas, grandes deslizes. Ai, Mas cara. Beleza.
3: E <risos> lá a gente foi direto pra Arroia dos Ratos, pra esse sítio do meu tio Pingo, né? Eu não cheguei a estudar nessa escola e eu não lembro por que carga d'águas eu fiz algumas visitas nesse local. Mas era um caminho mesmo no meio do mato, você saía de uma estrada de terra principal onde tinham aqueles postes de, sei lá, acho que 10 metros de altura. Imagina um negócio bem rural mesmo, que a, a linha de transmissão passava ali só pra ir pra outro lugar, não pra ficar. Então os postes eram gigantescos. É,
0: postes de transmissão, não era de fornecimento. Isso. Né? É, e, e pra garantir também que ninguém ia tentar roubar. Exatamente.
1: <risos> e de deixar uma falo, cidade
3: inteira sem luz, né? Eu falo, mas te juro, cara, era de tamanho de prédio que eu vejo hoje em dia os postes, mas beleza. Então imagina um, um cenário bem vazio, tá ligado? Estrada de terra bem com esses postes, assim, margeando e mais nada, só mato. Eu lembro que tinha um caminho que a gente fazia para ir para essa tal escola, que saía da estrada de, de terra num dado ponto, em que abria um pouco o mato, e você seguia num caminho sinuoso, tal... E um pouco pra frente você passava por cima de um cano desses de cimento. Só que era um, é, era um cano muito grande, cara. Tipo, era, era bem largo. É, devia ser alguma adutora que ia ser construída, sei lá. Era material de construção civil pesada. E você tinha que passar por cima porque ele meio que formava uma pontezinha, uma meia-lua num, num lama-sal, uma risca de água ali. Não era nada que você falava, puta, é um rio. <risos> Mas aquilo tava lá, tá ligado? E eu fui umas três vezes nessa escola. Cara, eu não tenho memória. Parece até uma coisa assim... Efêmera de sonho Porque eu lembro de olhar uma varanda De uma casa muito grande Parecia uma fazenda Mas aquilo era uma escola Na minha memória E tem uma história Que eu não lembro se foi minha mãe Ou um tio que contou De um vizinho de sítio Que o filho começou a ficar muito doente é, De pneumonia Coisa do tipo Na época não, 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 era, não foi falado pneumonia Mas era alguma doença respiratória Que a criança começava a ficar muito doente assim, Um semi resfriado da vida né? Isso, Ela tossia muito Passava muito mal Suava frio e começou a rolar isso, e aí é aquilo, né, a criança no outro dia tinha que estar de pé para ir pra escola e tudo mais. E naquela friaca do sul, né? E naquela friaca, e aí, acho que essa pessoa, não lembro se foi meu tio, conta que um dia esse menino, ele voltou da escola, ele, a gente saía pra escola umas sete, 8 horas da manhã, deu nove e meia, dez horas, a mãe desse menino tava na cozinha, e no sul as casas normalmente tinham porta do fundo, que era da cozinha, e a porta da frente. É, essa mãe, ela tava na cozinha, cara, e a criança apareceu no no, no, na porta, na soleira, pingando de água, pingando, assim, tipo, como se tivesse tomado uhum. um banho de roupa.
0: Saído do, do rio, a nada. Saído de,
3: de algum rio, assim, ou sei lá, loucura. E cara tremendo e a criança não falava branca assim com, com o lábio cinza já como se fosse um afogamento sabe uhum. e a mulher pegou sacudiu a criança trouxe para dentro tentou aquecer e a criança não falava aí diz que dias depois a criança a criança foi falar que toda vez que ela cruzava essa estrada de terra e chegava nesse nessa clareira onde tinha esse essa esse pontinha cano, essa pontinha é, de cano ele ele dizia para a mãe dele que tinham tirado a ponte Uh, tirado da ponte do rio, uma coisa assim. E que pra ele tinha um rio ali e que alguma coisa fazia ele seguir reto e ele sempre meio que se afogava. Ele entrava numa água que não tinha, cara. Era um risco de lama, não era rio. Hum. Mas pra esse menino era, era questão, era água mesmo. Nossa, e esse menino gente. foi ficando doente. Tipo, acredita-se que era por isso. Que era. Ele tinha mesmo o contato com água. Sendo que na região não, não havia como, sabe? Pra você ter uma ideia, nesse sítio do meu tio. A gente saía pra pescar passarinho num... Numa parte de... Não, pescar não. Pra, <risos> pra <risos> pescar passarinho, é foda. Caçar pescar passarinho que eu tava falando eu tô, do Rio e do que era imaginando. uma gíria.
2: Pensei assim, é, deve ser alguma gíria. <risos> é, a gente tô... saía
3: pra atirar com estilingue em passarinho e o máximo que tinha no fundão do terreno era uma parte de lama mesmo que... que aí eu nem ia porque eu era muito pequeno e eu o primo maior pra pegar os pássaros caídos. Então, cara, isso é uma história que eu acabei lembrando que acaba sendo assustador, porque a criança foi ficando doente, aí parece que tiraram ele da escola. É, Não bem, lembro direito. É,
0: era só colocar numa escola que fazia outro caminho, né? O problema era. Se tivesse,
3: tava... tivesse alguma estrada pavimentada. É. Mas. Caraca! Putz, é, será é que
0: assustador. é assustador? É, é, é aquele tipo de história de que a, a criança vai sendo manipulada por algum ser, né? Pra é, fazer um caminho que, as, que às vezes é um caminho que ninguém conhecia, que ele acabava tendo que atravessar é, ser. uma água, um riozinho ali que batia, sei lá, na cintura, alguma coisa assim.
3: Porque a gente tem muita história, assim, que vinculada a essa a inocência da criança e, e e o quão diferente ela pode enxergar as coisas, né? Sim, exato. E... Lá no Rio Grande do Sul, meu, era muita história, porque a gente, a única coisa que a gente tinha pra fazer era conversar, cara. Que bom Imagina, tempos, você não né? tem energia elétrica na casa, tem lampião e umas aranhas do tamanho do meu notebook hoje em dia. <risos> a única coisa que você podia fazer era conversar pra esquecer aquilo, tá Tinha
0: que conversar pra se sentir melhor, né, cara? Não tinha o que fazer. Pra ter, pra ter menos meta-aranha, né? <risos>
1: Eu falei se eu contar a história de fantasma para as crianças elas não vão ter tanto medo da aranha. exato,
0: vou esquecer, vou esquecer a, a areia que que a gente usa de cobertor aqui, vou se preocupar com o fantasma, né? <risos>
5: <já. tupos>
3: É engraçado que, assim, tipo, essa questão do Rio Grande do Sul, ela, ela até meio me assusta, porque eu tenho um tio, que é o tio Gastão, eu não sei se eu contei alguma história... Ah, acho, que já, é, já alguma conheci, história acho que eu já conheci,
0: acho que já conhecia esse tio pessoalmente. Naquele
3: outro episódio eu contei alguma coisa de Campinas... Eu acho que não,
0: Campinas é, eu acho é. que não, mano.
3: Porque é onde ele mora com a minha avó, e ele morou no Rio Grande do Sul uma época com meus pais. Então eu tenho uma ligeira impressão como se algo ruim tivesse, tipo, ido do Sul pra Campinas, sabe, nesse... Esse, nessa troca de, de volta da, pra Campinas dele, que eu, Ele passou um tempo muito doente recentemente. A gente achou até que ele ia morrer. E durante minha infância que eu tive contato com ele, ele sempre foi mais esotérico, assim, tipo o dick da vida. E, e cara, só coisas sinistras aconteciam ao redor dele, assim. Então Será eu, que tava? Eu tá, acho
0: que, que tava com encostinho de leve.
3: Eu acho que alguma coisa aconteceu na época que ele morava no sul com, com a minha família. Assim, isso muito antes de, de eu nascer, inclusive. Nossa, cara. Então é encosto lendário. E ele quase morreu. Então eu acho que o tal do encosto quase levou ele embora esse esse tempo atrás, tipo ano passado. Caraca, Deus me,
0: livre. <risos> Deus me livre, né? Falou a teia. É. <risos> Já é. mudou, mudou conceitos o que que Gente, Já?
2: eu moro em Minas Gerais, na roça. Vocês <risos> esperam que eu não use esses jargões? Não, Belo Horizonte <risos> não é roça,
0: pô Claro
2: que é. Vocês estão iludidos que não é.
0: Ai, caraca.